0: Filter.
1: Filter Offline
0: Buongiorno meine lieben Mithörer Es ist wieder euer Lieblingspodcast Filter Offline Mein Name ist Pallavakama Und mir gegenüber sitzt der meistgehassteste Mensch des Internets Leon, bist du schon im Fußballfieber?
1: Nein <lacht> Aber ich habe davon gehört Dass es wohl schon angefangen hat Die EM mhm. äh, Gestern Vorgestern? Nee, vorvorgestern schon. Ja, okay, ja. du warst. Äh, red einfach weiter bei... Ähm, wir wollten eigentlich...
0: Wir wollten eigentlich eine neue Rubrik einführen, in der wir kurz, schnell, knackig News abreißen. Allerdings sind wir beide faule Säcke und haben es dieses Mal nicht geschafft. Deswegen habe ich spontan ein news mit dir vor. Ich habe hier eine bekannte deutsch webseite seite vor mir und werde dir jetzt ein paar Headlines vorlesen und du kannst dir ein Thema aussuchen, über das wir kurz sprechen. Bist du bereit, Leon? <lacht>
1: Ähm, du wirst das hassen, Ähm Ja, hey, können wir machen. Ähm, wir müssen ja die Themen der Sendung noch nicht voranreißen, denn alle Menschen, die das hier hören werden, die haben quasi auch die Inhaltsbeschreibung zu dieser Sendung, ich sage mal Sendung, zu diesem Gespräch auch vor sich mit den Zeitstempeln und einem Titel. Ihr wisst also schon, worum es ungefähr gegangen sein wird. Was ich noch kurz sagen wollte, wir haben uns jetzt auch so Handzeichen überlegt, um uns nicht über diese Internet-Live- Videoschaltung zu oft ins Wort zu fallen und das beim Schneiden nicht zu kompliziert zu machen. Dann bin ich gespannt, fang mal an okay. mit den News. Ich habe übrigens nicht deshalb, weil ich zu faul bin, sondern weil es einfach...
0: Weil nichts ja, okay, passiert Weil ich ist. Zu
1: faul bin. Okay. Ja, weil ich so ein krasses Leben habt das schon so interessant und erfüllend ist, dass ich mich nicht mit News zuballern muss, aber wie ich an deinem Fußballbeispiel gemerkt habe, kriege ich ja dann doch mehr mit, als ich mir eingestehen will.
0: Ich mache es einfach wie Cynic, ich schaue einfach keine Nachrichten mehr. Okay, pass auf. Erste Headline, Kollega ist mit Abstand der beste Rapper Deutschlands. News 2, Streit mit Management, Joni ist im Ausland untergetaucht. News 3, fast gestorben. UFO 361 hat seinen Drogenkonsum geändert. News 4, nach Datalove in Klammern 17, Newcomer Agir 16 hat die Schule abgebrochen. News 5, Trennung von Shindy und Co. Bushido oh. hat seine Position ausgenutzt. News 6,
1: ähm.
0: was hältst du denn von Kollege ist mit Abstand der beste Rapper Deutschlands?
1: Ey, wenn du unbedingt darüber sprechen willst, um deine eigene Battle-Rap-Karriere noch so ein bisschen Revue passieren zu lassen von deiner Teilnahme an alpha Royal turnier
0: nee.
1: Sag mal, was versteckt sich hinter dieser News?
0: Ich habe nie draufgeklickt. Noch immer zu Manier, OG, doch so fresh, als wäre ich Rookie of the Year, ist die erste Zeile da drin. Ich denke halt, dass die jetzt so ein ohne den Artikel gelesen zu haben, wird es halt darum gehen, dass Kollege immer noch Punchlines rappt und immer noch Reime hat, die mehr als zwei Silben haben und deswegen ist er der versierteste technisch beste Rapper Deutschlands. Das wäre jetzt meine Vermutung.
1: Ja, aber du willst jetzt auch die News nicht aufmachen und das ist schon ein bisschen fies, dass du so, dass du so schlecht denkst von Leuten, die diese News... Ähm, Digga, ja. die,
0: das ist raptastisch, die Seite, auf der ich bin. Das ist alles anders als fies, das ist einfach
1: nur realistisch. Okay, ich weiß nicht.
0: <lacht> okay, sind wir ehrlich, dich interessiert sind einfach wir jetzt nichts davon. Und ey, ist auch okay, mich eigentlich auch nicht. Deswegen. Ja,
1: ja die Frage war ja schon ein bisschen stand im Raum, als wir irgendwelche Interviews geplant hatten, ähm, haben wir ein bisschen darüber diskutiert, sind wir jetzt so ein Podcast über deutschsprachige Rapmusik oder über Battle Rap auch, und ich habe dich einfach nochmal auch darauf bringen wollen, lass uns auch nicht zu viel über meine Probleme als Rap-Persona sprechen, die du ähm, eventuell besprochen hättest, wo es um Gewalttätigkeiten äh, ging, in die ich ähm, hineingezogen wurde oder in die ich involviert war. Ähm, lass uns lieber einfach als Privatpersonen hier reden. <lacht> Im Internet. Wie <lacht> das normale Leute in Ponys machen. Ähm... Ja, hey, Hä? was ist Thema Nummer 1? Thema Nummer 1
0: kommt von dir, mein Freund. Ähm, du willst oder wolltest darüber sprechen, wie sich Musik, wie wir Musik hören und wie sich das verändert hat. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Also, ähm, was <lacht> ich dazu erzählen wollte, ist, ich merke halt schon, ich habe als Jugendlicher ich will nicht wieder übertreiben, aber sagen wir mal, es waren 20, es sind 20 Jahre oder so. Ähm, also vor 20 Jahren habe ich mit Rapmusik hören und Konsumieren heftiger dann angefangen. Das war tatsächlich noch die Zeit von äh, Walkman und Discman und Mini-Discman und so Dingern, die sich man mit sich rumgeschleppt hat. In der Zeit bevor ich ein Handy hatte. Ähm, die Handys, die es dann gab, haben auch noch nicht Musik abgespielt und vor allem waren sie nicht mit dem Internet verbunden, wovon Musik gekommen wäre, sondern man hat sich halt ähm, Alben entweder auf Kassette oder Minidisc überspielt, also man musste es ablaufen lassen von CD oder über ein Kabel mit dem Computer verbinden, wo man am Computer dann vielleicht schon Lieder hat hören können. Also man musste es in Echtzeit auf diesen Tonträger überspielen. Aha. Man musste die Reihenfolge festlegen und dann konnte man zwar schon skippen, aber eben es war noch nichts wie äh, spontan irgendein Album, was gestern released wurde, aus dem Internet ähm, abspielen lassen, mhm. wie man das heutzutage macht. Und ähm, heutzutage ist natürlich auch die Frage, inwieweit man noch ganze Alben hört. Ja, aber und das ich verbinde sich ja natürlich mit dieser Zeit schon so eine Romantik, die sich teilweise darauf bezieht, was für eine Musik habe ich gehört, dann wie habe ich die Musik gehört und natürlich auch in welchen Situationen habe ich die Musik gehört. Und ähm, das wäre so ein bisschen das Thema. Ja. Ähm, auf welchem Medium hast du denn angefangen? Oder fangen wir mit einer spannenden darin Frage an. Wann hörst du heutzutage am liebsten Musik oder in welchen verschiedenen hm. <lacht> Situationen hörst du Musik?
0: Musik höre ich eigentlich immer dann, wenn ich alleine bin, außer halt jetzt irgendwie abends, da lese ich dann doch lieber ein Buch oder schaue einen Film. Aber sonst beim U-Bahn fahren, beim Autofahren, beim Sport machen, ähm, natürlich auch klassisch beim Feiern, aber ich sehe den Punkt schon auch, den du sagst, dass man irgendwie, man hört nicht mehr so bewusst Musik, also ich mache das leider gar nicht mehr, wie ich Musik hören angefangen habe, habe ich mich noch bewusst dazu entschlossen, jetzt höre ich Musik und das war dann auch das, was ich gemacht habe, also so meine Jugend war halt voll die CD-Zeit, ähm, da kennst du noch den Worm in München, dieser im Sutera, yeah. dieser CD-Laden, ey Digga, das war für mich immer das Größte, wenn ich Taschengeld bekommen habe oder irgendwie sonst an Geld gekommen bin, bin ich in diesen Worm gelaufen und hatte Geld für eine CD. Und dann konntest du die CDs ja immer so scannen und sie schon anhören in dem Laden. Und dann habe ich ungelogen Stunden unten in dem Keller verbracht und mich durch die komplette Hip-Hop-Abteilung gehört, damit diese Entscheidung auch feststeht, welche CD ich mir jetzt kaufe, weißt du? Und es war viel geiler. Und dann hast ja, ja. du diese CD gekauft und dann war das auch die Musik für den nächsten Monat, die neu war. Sprich, du hast diese, also ich habe dieses Album dann, bestes Beispiel war Kennst du Pace One?
1: Der hat, glaube ich... der yeah, Outsiders aus ja, äh, Detroit genau. auch, wie Eminem. Nee, aus New York oder so, aber mit Eminem connected.
0: Von dem habe ich das Schon Album, früh, das heißt auch Eminems nur... Eminems Durchbruch. Ja, genau. Der hatte aber auch Beef mit Eminem. Und so bin ich auch nur auf die Platte gekommen, weil da irgendwie so Dis-Track Eminem auf der Platte stand. Also da wurde auch noch anders Promo für seine Songs gemacht. Oh. Weißt du... Und dann hatte ich halt diese CD und wusste, ich kann mir jetzt einen Monat keine CD kaufen. Also habe ich diese CD auf und ab gehört und die ist bis heute. Ich habe mir damals eine Xbox gekauft und auf die Xbox konntest du CDs spielen, die dann geladen waren. Und ich hatte halt überall diese CD, wo man CDs speichern konnte auf meinem alten PC, auf dieser Xbox. Und wenn ich die heute anmache, kommen so richtige Kindheitsgefühle für in mir hoch. Und ich, das ist auch immer noch die einzige CD, die ich auf der Xbox habe. Und ich glaube, dass sowas halt voll wegfällt. Also, dass du halt Musik du hörst einen Song, der am Freitag beim Release Friday kommt, den hörst du dann zwei, dreimal. Wenn der dir gut gefällt, haust du ihn in die Playlist und hörst ihn zehnmal und dann vergisst du ihn wieder. Und finde ich schon schade, dass man nicht mehr so bewusst Musik hört. Aber das wird bei dir ja ähnlich gewesen sein. Also du wirst wahrscheinlich sogar mit Schallplatten begonnen haben, oder?
1: Ähm, nee, begonnen habe ich schon auch mit CDs, äh, Schallplatten kamen dann an dem Punkt, äh, wo man sich für mehr Hip-Hop gehalten hat, also ich will nicht abstreiten, dass das auch so ein bisschen Lifestyle-Frage war, Auf jeden Fall. Oder so ein bisschen eine identitäre Frage, ähm, wobei ich schon auch sagen muss, äh, für mich haben die Schallplatten auch deshalb was bedeutet, weil es natürlich da um die Instrumental-Versions und die A-Cappella-Versions ging, ja die halt auf äh, den Alben, die es dann in CD-Form gab, äh, nicht drauf waren und ich dann schon auch ähm, einen 12-10er und einen 12-0er, also einen schwarzen und einen silbernen Plattenspieler von Technics äh, irgendwann zu Hause rumstehen hatte, zuerst nur einen, später dann zwei und dann halt gemischt habe, das A cappella auf Instrumentals von anderen Vinyl 12 Inches, 12 Inches ist so die der Durchmesser von einer ja, ja. Vinyl-Schallplatte und so hießen sozusagen die Maxis als Vinyls, also das, was man bei CDs Maxis genannt hat, keine Ahnung warum, ähm, aber wo halt ein, zwei Lieder drauf waren, meistens eine Single und dann halt manchmal noch Zusatzversionen, aber oft halt einfach Zusatzversion hieß dann äh, Radio Edit und das war halt dann eine Minute kürzer oder es waren die bösen Wörter rausgemacht. Ja. Und da war es schon bei Schallplatte halt wichtig, dass A äh, Acapella, also für alle, die es nicht wissen, wo man halt nur die Stimmaufnahme hört von einem Rap-Track, extra drauf war und halt extra die Instrumentalversion, sodass man halt selbst dann darauf rappen konnte oder das mit anderen Acapellas äh, mischen konnte oder auf das Instrumental irgendwas scratchen konnte, Platz hatte sozusagen, um das selber zu belegen und dadurch hat sich natürlich auch eine Art äh, Musikverständnis gespeist also auch bevor ich selbst angefangen habe Beats zu machen, ja, was? <lacht>
0: Das macht keinen Sinn, wenn du es dann ansprichst. Aber was ja auch krass für die Schallplatte steht, ist erstens halt, dass du mehr Qualität hast. Also die Qualität von einer Schallplatte ist soundtechnisch besser als bei einer CD. Und es ist irgendwie haptisch auch schöner. Weißt du, so eine große Platte, wo du das Cover drauf hast, sie dir in den Strang stellst und eine CD sieht einfach aus wie Arsch, Alter. Dieses kleine Plastikding, da ist eine Schallplatte schon sch viel schöner. Und ich glaube, dass auch krass so ein Sammlertum ist, dass viele sich halt schon ein bisschen damit profilieren, wenn du zu ihnen nach Hause kommst und sie eine Plattensammlung haben. Das macht dir niemand mit CDs.
1: Ja, genau das ist mir gerade eingefallen, als du gesagt hast, so, äh, es ist schön, so eine große Schallplatte zu haben und um die sich in den Schrank stellen zu können. Ich meine, ähm, ja, aber du brauchst halt erstmal einen Schrank und du brauchst halt erstmal ein Zuhause, wo das vom Platz her hinpasst und wo du einen Plattenspieler hast, der Damals jetzt auch nicht billig war und so. Den ersten habe ich äh, von meinen Eltern, glaube ich, finanziert bekommen. Weiß nicht, da war ich wahrscheinlich 13 oder 14 oder so. Mhm. Aber wie gesagt, noch bevor ich dann selbst äh, angefangen habe, auch Beats zu machen, hast du darüber natürlich ähm, angefangen zu verstehen, zu lernen, wie rappen Leute auf Beats und wann lässt du die a cappella. Version, also die Stimme vom Rapper, wann lässt du die wieder los, damit sie auf den fremden Beat drauf passt. Ja, und ja. wie findest du überhaupt erst das Tempo, dass du erstmal den Originaltrack von dem A Cappella auf den Beat matched, auf den du danach aber das A Cappella matchen willst und so. Und wie matchst du das? Naja, indem du die Snare nimmst, die bei typischen Rap-Beats damals auf der 2 und der 4 lag, immer noch auf der 2 und der 4, also 1, 2, 3, für alle, die nicht so musikalisch verständlich sind wie du, <lacht> mache ich es noch mal kurz vor. Aber ähm, dass du so diese Bestandteile des Beats sozusagen matchst, um dann halt neue Versionen kreieren zu können. Und klar, das Problem hast du heutzutage gar nicht mehr, weil das äh, erledigen Computer für dich und ähm, die Auswahl ist schier unbegrenzt gefühlt. Ich würde aber nicht in eine Zeit zurück wollen, wo die Auswahl begrenzt ist und wo man sich in so einen Romantizismus äh, sehnt, wo man sagt, ah ja, wenn es weniger gab, dann hat es irgendwie mehr bedeutet. Weißt du, das ist irgendwie so, es, ja. es erinnert mich an so mittelalterliche Vorstellungen von Dorfgemeinschaften. Und, Natürlich ähm, aber Boah, ich musste muss als Zwölfjähriger schon, wenig äh, mit 15 heiraten muss und äh, unsere Liebe war sowas Besonderes und jetzt habe ich eine ganze Stadt vor mir und jetzt ähm, hiefe ich mich vom einen Booty Call in den anderen, um bahama <lacht> zu zitieren. Ja, aber dann muss Sinn ja geläst. schon das Ziel ist sein, ist es dann dass per se was Schlechtes, dass die Auswahl größer wird oder ähm, das muss ja nichts Schlechtes sein. Ja, da muss man halt lernen,
0: mit den Begebenheiten, die uns die Technik gibt, aber halt trotzdem irgendwie qualitativ umzugehen. Also man, dass man wieder bewusst Musik hört und sich eine Platte von Anfang bis Ende durchhört, ist ja heute irgendwie, also du wirst halt nicht mehr dazu gezwungen und deswegen macht man sich's leicht, das mache ich ja selber auch. Aber es wäre ja dann eigentlich das Perfekte, die Technik wie heute beizubehalten, aber sich halt dann wirklich vorzunehmen, so, einmal die Woche nehme ich mir die Zeit und höre die neuen Alben meiner Lieblingskünstler von A bis Z durch und mache dann auch nichts anderes, weißt du? Weil das macht doch gefühlt niemand mehr und dadurch entsteht ja die Musik auch anders. Also, das bedingt sich ja auseinander. Mittlerweile wird ja Musik für diesen Algorithmus gemacht. Es machen ja wenig Künstler noch Alben, die einen roten Faden haben, der sich durchzieht, weil sie genau wissen, dass das niemand mehr macht und so... Du wenn das aber wieder Leute machen würden, würden sich die Leute auch mehr Mühe geben beim Album produzieren und schreiben. Deswegen ist es immer schwierig. Also natürlich würde ich es mir auch nicht wegdenken wollen, jede Musik sofort griffbereit zu haben. Aber andererseits würde ich mir halt dann von mir und von anderen Menschen im Gegenzug wünschen, bewusst Musik zu hören.
1: Ja, also was ich... Äh Denk, äh, was ich schon verstehe, was du meinst ist, es entstehen halt dadurch dann auch weniger Alben, die von Anfang bis Ende durchgehört werden können und sozusagen mehrere Bereiche eines Lebens beleuchten so oder mehrere verschiedene Stimmungen, die dann ein Mensch transportiert und dadurch geht es so ein bisschen verloren, dass du so Kunstschaffende hast, die eben auch zeigen, dass sie äh, sowohl in ihrem Leben was Trauriges erleben als auch eine Party äh, miterleben können und sich gut fühlen können es wird halt immer mehr darauf zugeschnitten, dass du, weil du so viele verschiedene Interpreten und Interpretinnen auf dich einprasseln und du deren Namen mit einem Sound verbinden musst, ähm, schneiden die Leute halt ihr ganzes Image und ihren Sound viel mehr ähm, zu oder, oder verkürzen den auf eine einzelne Formel, die sie dann platt treten, ja. um dafür dann auch erkennbar zu sein, weißt du, um sozusagen als Artist greifbar zu sein anstatt ähm, allround Kunstschaffende zu sein, die irgendwie zeigen, hey, ich präsentiere verschiedene Facetten meiner Persönlichkeit. Wo mir das damals aufgefallen ist, ist zum Beispiel Casper, der 2010 oder 2011 sein erstes großes Album dann hatte oder das richtig große dann mhm. ähm, und der ja davor verschiedene Sachen gemacht hat, auch mal Battle-Lyrics geschrieben, äh, Party-Songs, wo es irgendwie ums Abgehen geht, aber dann halt anfangen musste, er musste halt dann der Emo-Typ sein, damit man halt auch weiß, ah, okay, Casper höre ich dann, wenn ich gerade emotional drauf bin mhm. und für all die anderen Stimmungen kann ich mir dann andere äh, Leute holen und so ergibt sich halt ein Kaleidoskop aus verschiedenen Stimmungen, ja. die ich mir nehmen kann, anstatt dass ich auch ähm, anstatt dass transparent wird über Kunst, dass verschiedene Stimmungen und verschiedene Facetten auch in einzelnen Persönlichkeiten stecken und so werden halt die ganzen Kunstschaffenden ähm, eher Abziehbilder von einer bestimmten Stimmung anstatt ähm, Allround Menschen, die eben ja dreidimensional sind, so als Charaktere aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das per se was Schlechtes ist, weil vielleicht hat ähm, als es noch so war, dass es Allround-Typen waren die man so als Künstler und als Künstlerin jetzt so als Rappende gehört hat. Vielleicht war das halt auch ähm, teilweise dann eine, ähm, wie sagt man, etwas vorgespieltes, weißt ja. du? Du kennst ja das Phänomen, dass Leute gesagt haben: Hey, es kommen bloß zehn Alben pro äh, Jahr auf den Markt äh, und wir haben es jetzt geschafft, in der Position zu sein, eins dieser Alben machen zu können. Wir müssen aber deshalb auch. Sound liefern für Leute, die gerade mal Party machen wollen und nicht nur den ernsten Shit für die Leute, die den Deep Shit wollen. Ja, Verstehst du mich? Ja, ja,
0: voll. Ein Vorteil davon ist halt natürlich auch, dass so diese klassischen Skip Tracks, so also der von früheren Alben so Track 7 oder Track 13, die fallen halt mittlerweile weg. Du machst nicht mehr diese Songs. Das Thema hatten wir ja schon mal, als es um Bipolarität in Kunst geht. Dieser Songs werden, yeah. es werden halt die mittelmäßigen Songs werden jetzt eher nicht veröffentlicht, das hat ja auch einen Vorteil also ich muss jetzt kein ähm,
1: muss keine 80 Minuten genau, füllen, um mein Album fertig zu haben genau, sondern es kannst auch einfach 30 Pe Minuten John rausbringen Keine Bello
0: Stories mehr zum Beispiel wo ja nur solche Songs drauf waren ja
1: das ist jetzt deshalb ein schlechtes Beispiel, weil äh, savage damals halt diese Mixtapes gemacht hat, die ja dann auch nicht so thematisch waren, aber wir hatten ja diese Skip-Songs eher so besprochen in einem Album Zusammenhang, dass es halt dann Songs gibt, die irgendwie zu einem Thema hinführen oder halt mal eine stimmungsmäßige Abwechslung sein müssen, mhm. damit der nächste Banger auch wieder wirklich wie ein Banger wirkt, muss auch ein Song dazwischen sein, der irgendwie ein bisschen lower ist ja. und das kann eine andere Stimmung sein, die manchen Leuten auch gefällt, aber, es, aber wenn du halt eigentlich diesen Artist hörst, weil du seine oder ihre Banger feierst, dann ähm, wird dich der Song halt eher, eher abturnen. Ja, so. ja, voll. Aber ähm, ich habe lieber
0: nur Banger. Das ist, das, das finde ich eine gute Entwicklung. <lacht> so diese mittelmäßigen Songs können wir gestohlen bleiben, das ist schon okay so, Alter.
1: Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob die mittelmäßigen Songs immer mittelmäßige Songs sind oder ob sie manchmal das ergänzende Puzzlestück sind, das dann auch andere Songs umso ähm, näher wirken lässt. Weißt Du hast ja in dem Film auch. Ja, äh, aber... Im Film wird mal eine Szene gezeigt, wo du nur Landschaft siehst oder so und keinen Dialog. Ja, aber Digga, aber dann macht doch ein geiles erst, wenn Puzzlestück. wenn du dann auf die Bäume schaust, verstehst, was die Leute davor über äh, Tod und Leben erzählt haben, weißt du so.
0: Ja, voll, aber dann mach halt ein geiles Puzzlestück. Und dann ist auch Puzzlestück. dieser, dieser Moment
1: in dem Film, auf die Bäume zu schauen, irgendwie ein epischer Moment in dem Film.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, aber dann lass, es halt, lass die Bäume halt geil aussehen, weißt du? Also, ja. Das war ja oft genug so, dass eine. halt nur Bäume da waren und das kann ich mir sparen. Was war denn die erste... <lacht> <lacht> äh, was
1: was du war hörst die erste... Sänger vor lauter Bäumen, nicht.
0: <lacht> Schon mal ein guter Titelfolge. Was war die erste Platte, die du dir gekauft hast oder CD? Also was war das erste Musikstück, was du dir selbst gekauft hast? Nicht, was dir deine Mama irgendwie eine schlimmfe CD, sondern wo du dich selbst dafür entschieden hast. <lacht> ich hole mir jetzt diese CD.
1: Ja. Ähm, ja, so diese Bravo Hits Compilations habe ich so mitbekommen, aber glaube ich nicht selbstständig gekauft. Ich kann mich tatsächlich... Letztens habe ich noch mal dran gedacht, dass die erste ähm, selbstständig und bewusst gekaufte CD von Sabrina Zettlur, ähm, davor hieß sie Schwester S, ja, war und ja. das war wahrscheinlich dann Ende der 90er Jahre und das war tatsächlich der Song Du liebst mich nicht. Du und ich kann mich tatsächlich mich nicht, noch an. Du
0: liebst mich einfach nicht. Super Song. Vor allem, weißt du, was jetzt, ich geil ich finde ich an dich diesem, jetzt auch nicht mehr.
1: Weißt diese so dieser, Konsequenz dieser, 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 ist dieser so geil.
0: Die ist so geil, das ist so geil. Du liebst mich nicht und deswegen liebe ich dich jetzt auch nicht mehr. Als könntest du das einfach entscheiden. So, zack, jetzt liebe ich dich nicht mehr, Alter. Alter, Alter. Du liebst mich nicht. Du liebst mich nicht. Du liebst mich nicht. <lacht>
1: ja wollte ich auch gerade wollte ich auch gerade darauf hinweisen dass es ähm, natürlich ja aber es ist psychologisch natürlich auch interessant das können wir in der nächsten Folge äh, die Expertenrunde an dich dann stellen psychologisch weil das hat ja auch was selbstempowerndes und so und sich selbst zu behaupten und so zu sagen ja. ey ich ich will mir jetzt etwas abschminken was mir am Ende dann bloß mehr Schmerzen verursacht Also aber was ich kurz erzählen wollte, bevor wir jetzt über alle einzelnen Songs sprechen, <lacht> ähm, ich kann mich tatsächlich noch erinnern und ich glaube, ich habe mich auch daran erinnert, weil ich am Nordbad in München am ehemaligen Karstadt vorbeigefahren bin. Das war so der Karstadt meiner Kindheit. Mhm. Karstadt, ein großes Kaufhaus, wo ich auch nicht verstehe, wie das die letzten 20 Jahre überlebt hat, weil das stand, glaube ich, schon ein paar Mal vor der Insolvenz oder wurde dann irgendwie übernommen, ich weiß es nicht genau. Ja, ja. Es wurde jetzt abgerissen und ich kann mich an diesen Moment erinnern, Ende der 90er, Sabrina Setlur, du liebst mich nicht CD kaufen. Auf dem ähm, Weg nach draußen zwei Klassenkameradinnen von mir, äh, denen über den Weg laufen. Shoutout an Lisa und Eileen, falls sie das hören. Warst du verliebt in eine? Ähm, glaube ich. Und Hey, verliebt ist ja so ein relativer Begriff. Nee, ich, <lacht> tatsächlich zu der Zeit glaube ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob danach, will ich jetzt auch nicht so drauf eingehen. Dass okay. Die die Pointe ist, dass die in meine Plastiktüte reingeschaut haben und wissen wollten, was ich mir gekauft habe. Die haben diese CD gesehen und die haben sich quasi darüber lustig gemacht und oh. haben so ähm, getan, ah, hast du noch Herz, äh, ah, bist, hast du noch Liebeskummer wegen der So und so. Der Namen will oh. ich jetzt auch nicht <lacht> nennen, weißt du? Aber die haben ich quasi damit aufgezogen, <lacht> dass ich mir. Das ist, das ist tatsächlich auch so ein Punkt der der Mannwerdung und des ähm, äh, Genderings, was ich da erfahren habe, so der sexistischen Unterdrückung, wenn man es jetzt mal brutal sagen will. Also ich habe das so empfunden, wie die sagen mir, ey, du bist doch ein Junge, du kannst dir nicht so einen Pussy-Scheiß reinziehen, so, wo es so um ja. Gefühle geht und sowas. Weißt du, ja. wie ich meine? so ja. Und ich so der... Ich, ich habe es glaube ich damals tatsächlich, ich war tatsächlich nicht in einer schlimmen Liebeskummerphase, obwohl ich in denen äh, oft genug in meinem Leben war. Vielleicht hat das natürlich auch was angestoßen, dieser Song. <lacht> Aber, ähm, also, weil davor, so in den letzten Gesprächen, die ich hatte und die letzten Jahre, habe ich immer so gesagt: Hey, Wu-Tang Forever, das Album, gleichzeitig mit Notorious B.I.G. Life After Death kurz mhm. nachdem der gestorben war, wurde das veröffentlicht, auch Ende der 90er ja, und ja. kurz davor oder kurz danach noch Freundeskreis, Quadratur des Kreises, aber das wird dann schon 1997 gewesen sein, von denen habe ich auch in der vorletzten Aufnahme hier viel zitiert, legt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte, die haben mich schon auch beeinflusst, was so politische Querverweise in Rapmusik angeht und so ein ähm, linkes Weltbild. Ähm, ja, und, und dann, aber ich kann, ich habe halt im Nachhinein gemerkt, hey, ich kannte von Bravo-Hits-Compilations auch fettes Brot, Jein zum Beispiel als Song. Das konnte ich auch schon auswendig mitrappen, <lacht> bevor ich überhaupt wusste, was Rap ist. weißt yeah, du, und Das voll. bringt uns zu dieser Frage. Desto weniger ähm, Auswahl man hat, desto mehr man sich in Songs vertiefen muss, desto weniger Songs kann man am Ende wahrscheinlich auch auswendig. Das safe, ist vielleicht nochmal was haptischeres dafür, was du gesagt hast. Man hat es nach einer Woche wieder vergessen. Safe, ich hab aber das die Songs auch. heutzutage musst du auch nicht auswendig können, weil sie halt aus einer Catchphrase bestehen und irgendwie ähm, Memes dazu gebastelt werden und du am Ende mehr Bilder zu dem Song im Kopf hast über die Memes ja, anstatt äh, einzelne Lines.
0: <lacht> naja, nee, also die kannst du ja genauso auswendig lernen. Das Prinzip ist ja dasselbe, aber ich kann das auch. Ich glaube, ich kann heute noch von massive Töne cruisen anmachen
1: und kann den mitrappen. War das deine erste CD?
0: Nicht ganz meine erste CD, aber ich glaube, meine erste rap cd Die oder Sido, mein Blog. Und ich kann, glaube ich, beide noch von A bis Z durchrappen. Ich habe damals, hm. wir hatten so ein Schulandheim in der vierten Klasse oder so, und da hatten... Aber
1: das ist ja was Schlechtes, dass du die, dass du diese Songs noch bis A bis Z durchrappen kannst.
0: Na, weiß ich nicht.
1: Schatzfeier? Ja. <lacht> Ich weiß nicht. Okay,
0: Schulantime? da äh, waren wir so in der vierten oder vierten Klasse im Schulantheim. Und dann gab es so Disco-Night und jeder durfte eine CD anmachen. Und alle haben halt irgendwie so Bravo-Hits Schlümpfe oder so eine Scheiße angemacht. Und dann habe mhm. ich massive Töne cruisen und habe mich damals mit äh, Props und liebe Grüße an Sayday, falls ihr das hört, ich weiß gar nicht, wird das safe nicht, aber dann haben wir uns zusammen auf den Tisch gestellt und so getan, als wenn die, wir die massiven Töne und haben so ein Konzert für die komplette Klasse gegeben. Wir sind die Cruisen, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die
1: Cruisen, die ablosen, weil wir coolen, wenn wir cruisen.
0: Ich glaube, das war auch so der Anstoß, dass ich überhaupt das Rappen angefangen habe, weil ich mir das voll Spaß gemacht hat und ich da gesehen habe, ich kann Leute irgendwie zum Lachen und zum Spaß haben begeistern, wenn ich rappe. Und deswegen habe ich auch nur Liebe für die massiven Töne, auch wenn sie ziemlich wack sind.
1: Ja, ähm, okay, ihr standet dann so auf dem Tisch und habt so Brum-Brumm-Bewegungen gemacht und so, wir sind die coolsten, wenn wir cruisen und dann ja. so die Lowrider-Bewegungen mitgemacht, man kann sich's geil vorstellen. Tatsächlich verstehe ich gerade nicht, woher ich dann Michael-Jackson-CDs hatte, weil das schon irgendwie fünf Jahre, bevor ich mich dann über Rap-Musik nochmal intensiver mit äh, Musik beschäftigt habe, woher diese CDs kamen, wahrscheinlich eher als Geschenke von meinen Eltern, teilweise ich, ja. auch noch auf ähm, Kassette, so. Ähm, dann, ja, Bravo-Hit-Sampler, wie gesagt, so Schullandheim-Situation kann ich mich auch erinnern, damals legendäre Schiebertänze, hieß es bei euch auch so? Nee, was ist Kein das? Kein spezieller Tanz, sondern man umarmt sich eher so und schunkelt so langsam von links nach rechts. Nein,
0: nee, das haben <lacht> wir nie gemacht. Nee. nee.
1: Okay, wie gesagt, du bist auch neun Jahre jünger, geil, da bin ich wahrscheinlich noch durch die 90s geprägt. Ja. Ähm, was ich aber sagen wollte an den Wom. WOM, World of Music in der Kaufingerstraße in München. Den meinst du oder ja, meinst du nee, den, den in der ich. Sonnenstraße?
0: Nee, den kannte ich nicht. Genau. Ich glaube, den gab es dann schon nicht mehr. als Ich kenne Jugendliche, aber
1: zwischen, zwischen Stachus und Marienplatz. Hinter dem hotdog Ich erinnere Hot mich auch daran.
0: Da war davor so ein Hotdogladen. Das war immer das Beste. Erst ein Hotdog
1: und I don't know.
0: Doch, das war so. Aber ein ich Stand. weiß noch, dass
1: ich teilweise, wenn du von Schulantenheim redest, ich bin, ähm, ich habe bevor wir ins Schulantime abgefahren sind, mein Vater noch davon überzeugt, dass der mich mit dem Auto zum WOM fährt, damit ich mir die aktuelle Juice noch irgendwie kaufen kann, als, damit ich eine Zeitschrift habe fürs Schulantime. Gab ähm, Gab's die im WOM, echt? Ey, ja, ey, die gab es dann eben da auch. Und was ich sagen wollte, die erste Schallplatte war dann tatsächlich ähm, die 12-Inch von ähm, Beginner hießen sie dann, kurz davor hießen sie noch Absolute Beginner äh, von ihrem großen Album, was dann kam, Bambule, Bambule aber bevor das Album rauskam, hieß der, der Song oder die erste Single war das, glaube ich, Rock On, was ich mir gekauft habe und Aha. ich fand dann das Album von denen gar nicht so krass beziehungsweise das wurde dann auch so von Klassenkameradinnen und Klassenkameraden gefeiert und ich dachte schon so, äh, nee, ich habe mit Freundeskreis hier vor ein, zwei Jahren schon angefangen und jetzt kommt <lacht> dieser komische Rap-Hype hier in Deutschland und ich fand das Album tatsächlich auch nicht so stark, weil es mich inhaltlich so ein bisschen angeödet hat, was die Beginner da gemacht haben, aber diese Rock-On-Maxi äh, habe ich gekauft und vor allem, weil ich den Beat auch geil fand und mhm. ähm, ja, dann halt Schallplatten. Wann hast du eigentlich mit ähm, Rappen
0: angefangen? War das dann auch so dazu der Zeit, weil du dann irgendwie schon auf Instrumentals geachtet hast bei Platten?
1: Ja, ja, aber ich bin ja als äh, Privatperson hier. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, die ähm, ersten Instrumentals, die kamen von meinem äh, damals besten Freund, äh, irgendwie sechste Klasse, oder so Kemal, aka KMK, der damals ähm, angeschleppt hat von Nas, If I Ruled The World, von oh, Exhibit, classic, Paparazzi classic. und von Warren G, ähm, What's Got Love, What's Love Got To Do With It ja, und ja. da waren halt die Instrumentalversion drauf, aber ich kannte diese Songs gar nicht, weil ich halt kein Kabelfernsehen daheim hatte, mhm. ähm, sondern ich kannte Songs und Musik halt bloß über diese Bravo-Hits CD-Sampler und ähm, ich wir können wahrscheinlich noch sehr viel mehr über dieses Thema sprechen, aber vielleicht sollten wir es an der Stelle mal so ein bisschen abschließen oder du überlegst, ob du noch was Wichtiges dazu sagen würdest, weil mich hätte es schon, ja, man kann natürlich, ah, in welchen Situationen hört man Musik oder aus welcher Perspektive hört man die, wie du selbst gerade gesagt hast, so, wir machen beide selbst Rap-Musik. es verändert sich dann auch, wenn du selbst das machst, ähm, du hast vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit, anderen zuzuhören und ja. du bist es auch irgendwann leid, anderen zuzuhören, sondern du willst auch mal gehört werden oder du analysierst alles, du willst wissen, was die anderen machen, weil es dich halt auch interessiert, wie dein eigenes, wie deine eigene Positionierung dazu aussieht, aber dass ich mir so, ähm, ja, wann war ich das letzte Mal Fan von jemandem, weißt du, so, dass ich mir die ganze Diskografie anhören wollte und so. Es gibt immer wieder Sachen, die ich äh, beeindruckend finde und so. Ähm, aber, aber hast du das dann nicht teilweise ja. so, dass du so
0: nachhörst, dass du irgendeinen Künstler findest, der muss jetzt gar nicht so aktuell sein, aber den du nicht auf dem Schirm hattest und dann flash dich das so sehr, dass du dir seine komplette Diskografie anhören musst?
1: Ich, ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich einfach keine Zeit zum ähm, Musik hören habe oder ob mir... Musik mittlerweile wieder mehr bedeutet als Musik im eigentlichen Wortsinne, nämlich Töne und Rhythmus und ich Rap halt durch die ganze inhaltliche Dichte, die da eigentlich drin sein könnte, aber oft halt nicht drinnen ist, dann manchmal außen vor liegen lasse und dann halt eher irgendwelche Instrumentalmusik höre oder Reggae oder oder ja, ja, ja. Kuduru ist so eine afrikanische Musikart, die ich vor einem Jahr ähm, entdeckt habe, auch über einen Rapper aus Berlin, über Dazzle, der auf solche Rhythmen gerappt hat, wo ich mir dann mal eine Playlist erstellt habe und so. Und das ist natürlich Wie auch ein Thema, Musik? aber lass uns das vielleicht... Kuduru. Kudu Kuduro. Kannst du oder mir so. mal zuschicken. Tim. Ich werde es in die Beschreibung zu diesem Podcast schreiben. Oh ja, das klingt super. Ähm, ich hab, aber wie gesagt, habe ich mal ein paar Wochen lang gehört und du merkst, allein dadurch, dass ich jetzt nicht mal ganz genau weiß, wie man es schreibt ähm, ja, und ausspricht, ja. zeigt das halt auch. Das sind dann so Stimmungen und, und so kleine Mini-Hypes, in die man reingerät. Und lass uns vielleicht in einer anderen Folge dann nochmal genauer auf die Streaming-Plattformen eingehen und was die, was die vielleicht verändern, obwohl wir es jetzt schon ein bisschen so angeschnitten haben. So, mich hätte ja interessiert, ähm, ob du beim Sex Musik hörst.
0: <lacht> nur meine eigene.
1: Außer dein eigenes auto Autotune. <lacht> <lacht> ich habe nur meine eigene Musik. Nee, bei. weil das, das ist tatsächlich sowas, was, das ist tatsächlich sowas was, ich nie, ich, Echt? das habe ich nie gepeilt, aber wie Leute es, das können. Ja,
0: das natürlich nicht, so. aber also wenn du jetzt, keine Ahnung, du machst, hast irgendwie einen netten Abend, ihr kocht erst was und es läuft halt Musik im Hintergrund und dann fängst du irgendwann das Vögeln an, dann machst du die Musik doch nicht aus, Digga.
1: Ja, nee, wirklich. Okay, shit, vielleicht oute ich mich jetzt, dass so etwas nicht passiert. <lacht> oder nie passiert. Oh, das tut ich mir leid, für so nicht im Hintergrund in irgendwelchen Situationen irgendeine Musik läuft. Hä? Wahrscheinlich bin ich eher so ein Mensch der ruhigen Situationen. Hä? Auf jeden Fall nee, weil, weil, weil wir auch darüber gesprochen haben übers aufmerksam Musik und für mich ist so Aber machst vor du das allem nicht, so, äh, dass körperlich du intime Körperlich intime Momente, ja? ja. Deine Sinne sind so geschärft, dass du ähm, aufs Atmen, auf jede kleine Bewegung, auf Gerüche und sonst was achtest. Okay, Mr. Achtsamkeit. Ähm, oder achten was? solltest. <lacht> das, wird das jetzt schon also Yoga-Podcast, Wir, Yoga wir machen Podcast, hier wieder so, so ein Ratgeber. So einen Ratgeber äh, toller Sex. <lacht> Nein, aber schau, es, es ist schon, du hast schon recht, teilweise schon passiert, dass dann noch Musik lief. Aber stell dir mal dann vor, dann singt irgend so eine Person was, und ich höre doch dann auch der Person zu, die da was singt und dann höre ich auf einmal auf den Text, dann höre ich auf einmal auf die Stimme, dann, 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 hast du dann einfach ähm, ein starkes fährt mir Problem, das so sehr
0: ein. Dann hast du einfach ein starkes Problem mit deinem Sex, wenn der Sex so gut ist, dann achtest du safe nicht darauf, dass Bill Withers noch end No Sunshine singt, Digga.
1: Ain't no sunshine when she's gone. Ja, ich, ich glaube halt nicht, dass ähm, die Intimität wirklich intim sein kann, wenn du diese Musik, die im Hintergrund läuft, einfach ausblenden kannst, weil... Ja, ähm, du
0: kannst doch alles Mögliche Ich glaube, ich bin ausblenden. einfach
1: sensitiv oder wie man das nennt oder bin hypersensibel oder ja. ähm, bin halt doch irgendwie autistisch.
0: Ja, aber du kannst doch auch...
1: Ähm,
0: Du kannst du auch, auch, wenn du neben einer U-Bahn lebst und schläfst, kannst du ja auch die U-Bahn irgendwann ausblenden. Das nennt man Habituieren.
1: Ja, stimmt, das hat funktioniert. Ja, ja also. Das, das weiß ich noch mhm. damals. Aber wenn ich dann, da wären wir wieder beim Thema Selbstliebe im U-Bahn-Schacht, dann stört mich die U-Bahn schon manchmal.
0: Ja, ja. im U-Bahn-Schacht. Wenn du malen bist oder wann bist du im U-Bahn-Schacht?
1: Nee, ich dachte, wir machen gerade dieses Szenario, ich hätte im, im, im U-Bahn-Schacht gelebt und würde da ähm, alleine Sexualität so. erleben. Okay. Hey, es wird wieder ein bisschen zu deep. Ähm, aber ja, ähm, Leute hören beim Training auch Musik. Ja. Leute hören Musik, um sich aufzuputschen bei Partys. eben. Für mich war das aber damals eben deswegen, für mich hängt äh, oder hängt da mit meiner Jugend auch so diese Headphone- Ästhetik dran und die, die Headphone- ähm, wie sagt man Praxis? So erstens diese ähm, Ohrstöpsel, die man sich reinsteckt in die Ohren und dann so hinterm Kopf rum in den, in den Kragen, damit man auch während des Unterrichts, ohne dass es die Lehrkraft merkt, so Musik hören kann. So und notfalls <lacht> halt nur mit einem, den ja, ich so, um auch sich noch. nebenbei beschallen zu lassen. Irgendwas Interessanteres und sowas betrifft wahrscheinlich schon auch Leute heutzutage noch, denke ich. Ja, aber außer, du musst wie du halt gesagt, den dass, den Ärmel dass die Leute nicht interessieren machen. sich gar nicht mehr so hart für die für die Musik dass sie so darauf einsteigen, wie wir damals, als wir Musik noch wirklich gefühlt haben. Oh, wir sind nee, so du, old school, nee.
0: Digga. Uh.
1: Ja, und wir sind so geil, weil für uns ist das alles viel wichtiger als für die jungen Menschen heutzutage. Ja, wir heutzutage. sind insgesamt viel nee.
0: intelligenter und aufmerksamer und achtsamer als die jungen Menschen. Aber ich dachte mir gerade ja, genau, auch, aber dass aber du bist wir ja so
1: unachtsam, dass du nebenbei Sex haben kannst. <lacht> ähm, Nee, für mich war es halt echt in die Welt von anderen Leuten eintauchen, mir überlegen, was sagen die da, ähm, was ist das für ein Englisch, was, was, was wollen die auf Englisch sagen, was wird darüber gebracht über die Musik und wie du es vorhin beschrieben hast, mit CDs lange durchhören im Laden und Alben so lange checken, weil man weiß, man kann nicht unendlich davon kaufen, sondern man muss sich entscheiden und das bedeutet dann auch was, wenn es irgendwie 15 Euro gekostet hat ein Album. Ähm, davor wahrscheinlich in Mark noch 30, 30 D-Mark, ähm, aber sagen wir mal 15 Euro so die Alben und du warst halt irgendwie 13, 14 Jahre alt, ja. wie ich damals als die ähm, Geldumstellung war. Ich habe das immer so gemacht, ich hatte dann den Modus, ich muss die 18 Lieder durchhören. Und mindestens fünf davon müssen mich richtig flashen, sodass ja, ich die ja, erste hören heißt, will. Also ich habe mir so fünf als so eine Marke. so. Und we weißt du, wenn du dann schon beim 16 Lied warst und es waren erst drei so und dann, dann veränderst du natürlich auch die Kriterien. Dann denkst du so, okay, ähm, wenn jetzt Lied 17 und 18 nicht ganz so geil sind, aber schon geil und das Cover ist schon auch cool und irgendwie ist mhm. mir der Typ oder die Frau sympathisch oder ich denke, er oder sie bedeutet was Wichtiges für die Weltgeschichte, dann nehme ich es vielleicht auch auch wenn es plus 4,5 ja, so ja, ist.
0: Man hat ja auch immer so ein bisschen gehofft, weil das Einzige, was du ja nicht checken konntest, waren ja so die Booklets. Nein, die Hidden Tracks konntest du ja auch hören. Du konntest es ja theoretisch einfach so lang laufen lassen. Aber damals waren ja noch so Booklets in den CDs, wo irgendwie so Fotos drin waren. Und das war dann ist auch immer eingeflossen, in meine Überlegung. Was für ein Booklet ja, könnte klar. jetzt geil sein? Wo könnte ich geile Fotos und geile Texte finden, so weißt du? Und das ist alles irgendwie schon schade, dass es weg ist. Andererseits wird die Generation, die jetzt mit Spotify groß wird, wird später genauso hier im Podcast machen und dann, wenn die Leute Musik auf 80-facher Geschwindigkeit hören, damit sie mehr Musik hören können, werden genau dasselbe erzählen <lacht> so erzählen. Weißt du. Das ist auch einfach ja, der Ja, so der wie jetzt.
1: die Audionachrichten in den Messengern ja, auf zweifacher Geschwindigkeit. Da werden wir uns dran gewöhnt haben, bald kommt dann die dreifache Geschwindigkeit. Na, irgendwann ähm, wird's dann auch Eine Sache wollte ich noch fragen, du hast also im WOM haben die mit diesen Knöpfen, wo man quasi bloß weiter weiter skippen konnte und du musstest den Knopf lange drücken, damit er im Lied spult, aber das musstest du erstmal rausfinden, damit du dann ja. auch Hidden, auf den Hidden Track spulen kannst und für die Leute in der Streaming-Welt, Hidden Track bedeutet der letzte Track ähm, ist nach drei Minuten zu Ende, aber dann kommt Stille und die CD dreht sich weiter und erst nach fünf Minuten Abstand kommt dann noch ein Song, der entweder ähm, ganz speziell war, nicht ins Albumkonzept Album gepasst hat oder wo irgendwelche rechtlichen Sachen nicht geklärt werden konnten. Oder er so einfach weiter.
0: zu extrem war. Also das war ja hier zum Beispiel Savas haben doch ihren antisemitistischen, antipädophilen Song als Hidden Track gemacht. Savas hatte auf einer John Bello-Story irgendwann mal so einen komischen Fußfetischismus, halben Fettgewachsener Song auf einem Arcade-Beat auch noch. also
1: Wurden auch Abstruse Sachen. Ja. Ey, ich, ich weiß, ähm, 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 du hast den Song gerade antisemitisch genannt. Du meintest halt einen Song, wo andere Leute ihnen, also Savage und Xavier Naidu, unterstellt haben, dass sie da auch mit antisemitischen Verschwörungsbildern arbeiten, wenn es da um bluttrinkende, elitäre Kreise geht. Oder wolltest du denen das jetzt einfach schnell unterstellen, dass sie einen antisemitischen Song gemacht haben und wir wollen es riskieren, dass die dich verklagen und dieser Podcast deshalb bekannt wird? Ja, genau das. Für okay. Mich. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber du hast jetzt Savas eh schon dreimal in dieser Sendung ähm, erwähnt, deswegen musste er dann so oder so in die Name, Name Drops, wo da, bei der für mich ja so ein bisschen Sündenfall der, der Rap-Historie in Deutschland war, aber das besprechen wir dann wann anders. Ja, ja. Ähm, du warst also beim WOM wo man die Booklets nicht anschauen konnte und später nach diesem WOM haben wir viel CDs im Müller gehört, ja. Müller Drogeriemarkt, CD-Abteilung und da haben sie dir die CDs schon in die Hand gegeben und du konntest durchs Booklet blät blättern. So. Stimmt. Ähm, das war der Vorteil. Plus, ich weiß nicht, ob ihr das dann später, neun Jahre später auch noch gemacht habt oder machen konntet oder die sich dann schon andere Schutzmechanismen überlegt haben. Wir haben damals echt Wochen oder Monate lang diesen Move gebracht, CDs, ich muss lachen dabei, weil es so psycho ist, also weil die Situation so psycho war, CDs bei Müller zu kaufen, daheim dann auf Rohlinge zu brennen, als es dann möglich war, drei Tage später so mit der CD zurückzukommen und die umzutauschen. Entweder gegen eine neue CD, das ging ja noch einigermaßen vom, vom Peinlichkeitsfaktor, oder halt so, ja nee, ich will das Geld zurück. Weißt du, was ich du auch habe? zwei Tage später <lacht> nochmal eine andere CD. Weißt du, Formen was mit ich auch einer gemacht CD, Drei Alben und da hast du dich so Gangster gefühlt <lacht> und du musstest natürlich auch dein Schamgefühl so überwinden, weil natürlich nach ein paar Wochen spätestens waren die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so halbwegs darauf geschult oder sind selbst äh, dazu gekommen, dass es sein könnte, was es da für Tricks gibt mit diesen Neuartigkeit, ja. dass CDs gebrannt, also kopiert werden können. Und es war dann schon irgendwann peinlich und ich war nicht, ähm, wie sagt man, ähm, kaltblütig genug, das zu lange durchzuziehen. Mein Für mich Move war es jedes Mal immer eine Mutprobe, da hinzugehen mit einer CD und zu sagen, ich will die <lacht> umtauschen.
0: Mein Mut war immer, das war aber dann auch schon die Zeit, also ich kannte das auch, das war bei uns im Marktkauf, der war da in der Hood, wo ich groß geworden bin, ähm, da konnte man, da waren die CDs auch offen und dann habe ich halt immer ein Album in eine Maxi gelegt, weißt du? Ich habe bis heute zum Beispiel Encore äh, von Eminem in der Maxi von Last Ketchup Song. Oh. <lacht> und dann, oh, dann habe ich halt nur die Maxi gekauft, so weißt du? Und das ist immer lustig, wenn ich das so sehe oh. und dann meine... CDs von damals durchgehe, ich habe die alle noch und dann ist da halt plötzlich irgendwie in so einer peinlichen Maxi, so Sarah Connor oder so, was ich nie gehört habe in meinem Leben, ist halt plötzlich irgendwie äh. ein Eminem-Album. so. Da freue ich mich auch jedes Mal. Aber ey, das ist vollkommen okay. Ich ja,
1: aber da sammelst du jetzt Pluspunkte, weil erstens bist du dann doch nicht so ein krasses Bonzenkind gewesen, sondern musstest tatsächlich aufs Geld achten zweitens ähm, war dir dann tatsächlich der Inhalt wichtiger als die Verpackung und die ästhetische Hülle.
0: Das stimmt allerdings, ja. Die
1: inneren Werte. Die inneren Werte. Die okay, Dieb. Leon, ich muss pinkeln, bis das gleich. Das ist doch ein guter Abschluss für ja. dieses Thema.
0: Ja, bis gleich, ich muss pinkeln. Tschüss. Jo. Ja, aber das ist schon ein Ding. Also damals hat man halt... Äh, sich irgendwie noch zwei Stunden Zeit genommen, um Musik zu hören. Heute nehme ich mir gerade mal 20 Minuten Zeit, um kurz einen kurzen Song zu machen, bei dem du erraten musst, welchen, für welchen Künstler ich das Ghostwriting kann. Willkommen zu Karma's Ghostwriter. Sie sind zu Fashion wie Kardashian, ja, ja. zockt Super Smash auf 64. Ja. Es ist Donnerstag, sie kauft sich ein paar Leggings in den letzten Sonnenlichter von Zigaretten. Oh, yeah. Baby Shop nur tippt mir immer das Dann hier Nokia 3210 hat kein WhatsApp. Mädchen aus der Kleinstadt in Berlin wird wie ein Big Apple Girl. Ich glaub ich bin verliebt.
1: <lacht> okay, kam als Ghostwriter vor. Rin.
0: Richtig. Nicht schlecht.
1: Also du machst es einem natürlich auch leicht durch diese Ad-Libs. Ähm, oh, Junge. Ja, ähm, aber auch ansonsten, ich kenne jetzt nicht so viele Songs von Rin. Ich weiß nicht, wie die Musik mittlerweile klingt, auf die er rappt oder singt. Aber natürlich auch diesen Narrativ von wegen, ja, Mädchen aus der Provinz jetzt in der Großstadt und Sie trägt Leggings, also wahrscheinlich hättest du bei Leggings auch noch ein paar Markennamen reinbringen können. Ja, dafür äh, hatte ich doch die ja.
0: Kardashians. Aber ja, ich hab's dir nochmal leicht gemacht, das okay. stimmt allerdings. Aber ich habe immer so ein bisschen Sorge, weil bis jetzt ist ja bei unserer Dull Rap Translation hat noch nie irgendwer was erraten. Und irgendwann ist dann so, okay, sie spielen Spiele, wo sie beide durchgehend verkacken. Deswegen denke ich mir, dann lass wenigstens. Ja, das schon
1: ein bisschen leicht. Nee, vor allem, wir spielen halt Spiele, bei denen deutlich wird, dass wir ähm, überhaupt nicht ähm, irgendwie ein Peil haben, was der andere kennen könnte oder ja. irgendwie Ähnlichkeiten haben in unseren Hörgewohnheiten. Ähm, das Thema Hörgewohnheiten ist aber jetzt erstmal abgeschlossen. Karma is a ghostwriter wa, writer war gerade und jetzt kommt die Expertenrunde. Du, 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 du. du hattest diesmal eine Frage an mich. Oh. Hm? Oh. Ja... Ja, Echt super. ja, warum ist das? Weiß nicht.
0: Hallo, wir sind Experten. <lacht> Experten. Ja, wie die meisten wahrscheinlich mitbekommen haben von allen euch, ähm, wurde mehr oder weniger Hinterdrucks, also ich habe ewig davon nichts mitbekommen, der Staatsbiojaner als Gesetz verabschiedet. Und äh, ich habe, glaube ich, nicht mal, ich schaue jeden Tag Nachrichten da war das irgendwie gar kein Thema, was mich so ein bisschen gewundert hat. Das habe ich dann nur in einem Podcast. Ich höre einmal die Woche Lage der Nation und halt in Social Media, wo sich allen, alle linken Plattformen, denen ich irgendwie folge, die haben sich natürlich alle mega aufgeregt. Und ähm, da ging es viel um das Thema, ob das nicht eine Grundrechtseinschränkung ist. Und dann dachte ich mir, hey, ich habe doch einen Podcast-Partner, der Politikwissenschaften studiert hat. <lacht> da frage ich doch Leon mal, ist der Staatsdoyana eine Einschränkung unserer Grundrechte?
1: Okay. Ähm, tatsächlich, ich schaue zurzeit nicht mehr täglich ähm, die Nachrichten von ARD ZDF hinterher. Hashtag Cynic Voice. <lacht> ähm, aber ähm, ich muss ja teilweise auch beruflich und es interessiert mich und ich folge auch irgendwelchen linken Plattformen in Social Media, ich weiß nicht, mein Leben ist einfach zu spannend, um sowas mitzubekommen, beziehungsweise ich, ich fühle mich nicht mehr gefährlich genug, als dass mich sowas betreffen könnte. So, es gab eine Zeit, wo ich mir Paranoia gemacht habe um solche Sachen. Mittlerweile denke ich wahrscheinlich, hey, für mich selbst ist es eh schon egal, weil ich hatte ja ähm, vor zwei Jahren diese beruflichen Probleme wegen Rap-Stuff, der 13 Jahre zurück lag, also sowas mhm. Überwachung oder Informationen angeht, wo wir auch sehr gerne mal schon über auch betroffen werden. gewesen. Das ähm, ja, aber wo wir nur drüber reden können, wenn wir mich hier outen, wer ich eigentlich bin, und das, ich bin ja hier total anonym. Ähm, das bringt uns auch zum Thema: Wie anonym ist man überhaupt? Äh, weshalb äh, will man anonym sein? Und wie schlimm könnte jetzt dieses Staatstrojaner-Gesetz äh, werden? Dazu erstmal ganz kurz zum Begriff: ähm, Trojaner für diejenigen, denen das überhaupt nichts sagt. Wird so genannt, weil es irgendeine antike Geschichte gibt, wo in eine Stadt namens Troja ein Pferd, ein riesiges Holzpferd hineingefahren wurde von der gegnerischen Kriegspartei. Ich weiß nicht, ob es die Griechen oder Spartaner oder sonst was war. Vielleicht kennst du dich da mehr aus. Ihr könnt es auch nachschauen, wenn, ihr es, wenn es euch interessiert. Das trojanische Pferd, dieses riesen Holzpferd, ähm, wurde sozusagen als Geschenk ähm, bei Kriegsende oder als hey, okay, wir geben auf, ihr habt gewonnen, wir schenken euch dieses Pferd ja. in die hinter die Stadtmauern dieser gegnerischen Kriegspartei ähm, geschoben und nachts sind dann eben die Soldaten, ich glaube nur männliche Soldaten, aus diesem ähm, Pferd eben hinaus und die waren eben im Inneren dieses Pferdes versteckt.
0: Ja, was irgendwie auch schon eine gute Metapher ist, wie dieses Gesetz verabschiedet wurde. ne? Also ist irgendwie auch... Na, deshalb wird es ja
1: so genannt, weil die Menschen im Bundestag äh, nennen das Ganze jetzt wahrscheinlich kaum Staatsdruck. Ach, das ist nicht der oder? offizielle das Name. Ich,
0: aber das ich ist wahrscheinlich mir, dem ich geschuldet... kann
1: vorstellen. Kann gut sein, ja, aber das ist, ist dem also geschuldet, glaube, wie ich davon mitbekommen ist, habe.
0: Ja, das macht Sinn, klar. Ich dachte mal, das ist der offizielle ja. Name, aber natürlich, ja klar. Das
1: ist, ja, okay. Ey, ich weiß ich so krasser Politikwissenschaftler bin ich jetzt nicht, dass ich wüsste, ob ich. Expertenrunde. Sollen wir das in Zukunft Laienrunde nennen? Ja, vor allem, weil ich auch Leon heiße und Laienrunde ah, wäre dann noch. Okay. okay. Deep. Nein, aber ähm, ich bin total Politologe, aber. Also ich glaube, das wird halt medial dann so genannt als Metapher eben dafür. Ach so, okay. Der Staat oder staatliche Stellen haben Hacking Methoden oder schaffen sich Gesetzesgrundlagen dafür, Hacking Methoden verwenden zu können Tschüss. auf die Smartphones und auf die PCs von Bürgern und Bürgerinnen und auch ausländischen Menschen, die sich auf dem Staatsterritorium oder sogar außerhalb des Staatsterritoriums ähm, befinden und irgendetwas tun, was den staatlichen Behörden verdächtig vorkommt, dort drauf eben Software zu spielen, quasi Geräte zu hacken und Dateien einzuschleusen, die dann eben ähm, einen Schaden verursachen, eine, eine Schadsoftware, wie das auch von Netzpolitik.org ähm, bezeichnet wird, da habe ich mir ein paar Sachen durchgelesen und der Schaden ähm, bedeutet, ähm, dass die Dateien, die auf dem Gerät sind, eben über Internetleitung dann vermutlich, es wird nicht auf dem USB-Stick runtergeladen und der USB-Stick <lacht> krabbelt aus der Wohnung raus, das ist vielleicht eher Zukunftsmelodie mit Nanotechnik und kleinen Robotern, aber über Internetleitung werden diese Daten halt dann hingeschickt zu den staatlichen Behörden und was für Daten, da gibt es eben auch verschiedene ähm, Möglichkeiten, ähm, einmal der, der große, Staatstrojaner, wie es genannt wird, der dann die Daten, die auf dem Handy oder dem PC gespeichert sind, auch rüberschickt oder der kleine Staatstrojaner, der quasi nur sehen und abhören kann, was auf dem Handy passiert, also auf dem Display ähm, gesehen wird oder eben was telefoniert und äh, äh. kommuniziert wird. Also auch wenn wir jetzt hier gerade mit Video Videochatten ist In der Vorstellung, irgendwo kann ein Mensch sitzen, der sich das live auch anschauen kann, bevor wir hier die Schnitte tätigen, die wir ansonsten in der fertigen Podcast-Folge noch haben. Ja, das erstmal zum, zum Ding oder was weißt du sonst noch drüber, was überhaupt dieser Staatstrojaner ist?
0: Ne, so vom Ding, was er ist, hast du das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Nur ähm, wird es halt wird das so kommuniziert, dass der jetzt nach Hanau, dass das wegen dem Anschlag in Hanau, wegen dem Terroranschlag verabschiedet wird, um so etwas besser im Vorfeld verhindern zu können. Und ähm, da ist vielleicht auch mal naives Denken, dass ich mir erstmal denke, ja, es macht dir irgendwie Sinn, dass du so rechte Terrorgruppen mhm. oder einzelne Personen schneller be gegriffen bekommst, als dass es durch diverse Instanzen geht, bis es beim dass es beim, nicht mal Bundesnachrichtendienst, sondern beim Verfassungsschutz als Verdachtsfall gilt, dass das irgendwie schneller funktioniert. Und wenn du so denkst, macht das ja alles Sinn. Die Frage ist halt natürlich, wie es angewendet wird und bei was für Personen wird das jetzt schon bei kleinen antifa angewendet, wird es bei kleinen Grasdealern angewendet, die halt irgendwie 500 Gramm Gras im Monat verkaufen. Und das ist halt irgendwie die Gefahr, wenn das nur für sowas verwendet wird, wie so rechte Terrornetzgruppen, dann finde ich super. Ey, bitte fick die früher. Aber wenn das einfach für alles angewendet werden darf, dann ist es schon problematisch, muss man sagen. Vor allem, weil wir halt auch irgendwie so das Problem haben, dass man das Gefühl hat, dass linke Gruppen mehr überwacht werden als rechte Gruppen, weil die für den Staat als Instanz äh, gefährlicher sind. Weil die ja, weißt du was ich meine?
1: Ja, also an der Stelle, ähm, weil du gesagt hast, äh, fick die früher, äh, Hashtag Don't Fuck Nazis, Hashtag Sex Positivity, ähm, miteinander Sex zu haben sollte, was Schönes zu sein und keine ähm, Erniedrigung und Ausspionierung, wie du es gerade wahrscheinlich gemeint hast, also okay, ähm, leg die schneller Femme aufs Femme Kreuz, um Börter bei der Sexmetapher und zu, und zu bleiben. <lacht> Nein, ich nehme die Wörter bloß teilweise sehr ähm, wörtlich, weil ich schon auch glaube, dass sie was mit der Ideologie zu tun haben, die wir ähm, ansozialisiert bekommen oder uns selber ansozialisieren. Aber hey, zurück zum Thema, zum eigentlichen Thema. Du, du sagst es ja schon richtig. Es kommt eben ganz darauf an, wie man selbst diesen Staat sieht und was man denkt, dass ähm, die offen kommunizierteren oder versteckter ähm, eigentlich gedachten Auftragslagen und äh, Machtbedürfnisse dieses Staates oder der im Staat regierenden und Macht innehabenden Stellen sind. Ja. ja und wenn man da ähm, weniger Skepsis und Angst hat, dann sagt man halt, ja, macht halt, ähm, es wird ja zum Guten sein und wenn man da mehr Skepsis hat, dann wird man halt sagen, boah, aber kann das auch gegen äh, Leute verwendet werden, die aus meinem eigenen Interesse oder nach meinen eigenen Vorstellungen vielleicht sogar sinnvolle Sachen machen oder mhm. ja bloß ähm, sinnvolle politische Arbeit machen wollen. Und was ich jetzt gelesen habe bei Netzpolitik, eben auch, wobei man da dazu sagen muss, ich weiß nicht, wie radikal und staatsgefährdend die unterwegs sind, weil die, die waren ja auch, die sind mir auch davon noch bekannt, dass bei denen mal ähm, Durchsuchungen stattgefunden haben und Computer beschlagnahmt wurden ähm, von staatlichen Stellen, also ähm, aber ja, bei denen habe ich auf jeden Fall davon gelesen, dass es halt äh, eine Anfrage gab von einer Politikerin der Linken, ich glaube im Bundestag, Martina Renner heißt die mhm. und die Frage ist natürlich, worauf wirkt sich das aus und es betrifft jetzt nicht bloß irgendwelche Antifa-Jugendliche oder sonst was oder im positiven Fall irgendwelche Rechtsterroristen, die was Schlimmes, äh, menschengefährdendes äh, planen, sondern es kann auch Journalisten und Journalistinnen betreffen, die von staatlichen Stellen in dem Moment ausspioniert werden, wenn sie etwas Kritisches über diese staatlichen Stellen berichten und dann die staatlichen Behörden an die Originalquellen dieser Infos rankommen wollen. Also stell dir sowas vor, so ja, Whistleblowing ja, wie ähm, Snowden oder Chelsea Manning die halt, ähm, oder auch Wikileaks und solche ähm, Organisationen und Hacking-Portale im Endeffekt, die eigentlich sagen... Ja, da ist aber,
0: ich weiß auch, was du aus willst, aber da ist natürlich die Frage, inwiefern sich die Waage hält, ob es uns allen als Gesellschaft nicht lieber sein sollte, dass wir Dinge wie Hanauer, Halle etc. vermeiden können und dafür halt irgendwie Journalisten oder auch wir als einzelne Bürger gewisse Einschränkungen erfahren. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also die, die Sache ist eben, wie werden dann halt äh, Quellen noch geschützt, ähm, die an Journalisten oder Journalistinnen, die was Kritisches berichten, ähm, Informationen weitergeben, von denen staatliche Behörden eigentlich nicht wollen, dass sie rauskommen. Also deswegen ja. habe ich gerade Snowden und Manning als Beispiele genannt und du sprichst das Beispiel an ähm, so ein Attentat wie in Hanau ähm, und da ist halt die Frage da hast du das andere Gegenbeispiel ähm, NSU ähm, fragt man sich im Nachhinein jahrelang weshalb dann die staatlichen Behörden dort nichts unternommen haben, wenn sie offensichtlich ja. ähm, ihr Auge drauf hatten oder ja, Kontakte ja, ja, da rein hatten oder da sogar ähm, Leute, die mehr oder weniger mit dem Staat verbandelt waren oder zumindest Geld bekommen haben und im stetigen Austausch standen und da sind jetzt die NSU-Akten, sind, ich weiß nicht, über 100 Jahre oder 80 Jahre versiegelt. Das ist und so da wurde jetzt auch nochmal drüber abgestimmt, ob die in Hessen geöffnet werden. Und wo und sogar hat, hat die Güne da dagegen sind. Ne? Ja, die sind natürlich in Koalition mit der CDU und deshalb nicht so ganz frei. Und ja, ähm, Baerbock hat auch in einem Interview gesagt, auf Bundesebene würde sie es anders machen. Aber da siehst du diese ganze Komplexität davon dass nicht so viele Leute dabei sind, ähm, Gutes vom Staat zu denken, in dem Sinne, hey, wenn der die Mittel dazu hat, dann wird er die schon einsetzen dafür, ja. dass weniger Menschen sterben. Ja, aber ein Vorteil das, äh, von... NSU ist halt ein Beispiel, was, was, wo es anders aussieht.
0: Ja, genau, aber da kann man ja wieder gegen argumentieren, dass ein Vorteil von diesem Staatstrojaner ist, dass diese Möglichkeiten jetzt nicht mehr, mono, nicht mehr als Monopol für den Verfassungsschutz sind. Also dieses... Gesetz gilt ja für die 17, ich weiß nicht, ob 17 sind, aber für alle. Ich glaube
1: sogar 19 Punkten. verschiedenen Geheimdienste. Da habe genau. ich mich auch erstmal gefragt, hä, okay, was gibt's? Bundesnachrichtendienst, militärischen Abschirmdienst, also das, was in den USA so ähm, FBI und CIA ja. irgendwie entsprechen. Ja, aber das würde ist ja auch vollkommen
0: redundant, wie viel, also wie viele oder was die alle sind, aber. Kann das nicht auch ein Vorteil sein, dass es eben nicht mehr nur noch der Verfassungsschutz ist, dass in diesem Fall, wenn auf die Daten auch Bundesnachrichtendienste und etc. Zugriff haben, dass dann irgendwer mal sagt, jetzt stopp mal Jungs, was macht ihr da gerade so, weißt du? Dass halt durch so eine Offenlegung und die, die Diversität der Informationen, an wen sie gelangen, Dinge mehr verhindert werden können? Also kann das nicht auch ein Vorteil davon sein?
1: Du meinst... Ja, dass das BKA dann die Leute vom Verfassungsschutz überwacht.
0: Nee, nicht überwacht, <lacht> aber halt, wenn die auch vom NSU früher mitbekommen hätten und nicht nur der Verfassungsschutz, ist die Wahrscheinlichkeit ja, wenn es okay. 19 verschiedene Nachrichtendienste sind, um 19 mal höher, dass irgendwer gesagt hätte, yo, lass mal die Chepel bitte mitnehmen, ne? Weißt
1: du? Ja, es könnte auch sein, dass die halt äh, sich die Zuständigkeiten hin und her schieben und sagen, äh, wir denken, die anderen waren zuständig und am Ende halt trotzdem die Frage ist, ähm, ob die Leute nicht heimlich, ja. also die bei den Behörden arbeiten, nicht heimlich damit doch sympathisiert haben oder sich gedacht haben, ach komm, ist jetzt gar nicht mal so das schlecht. Das kann natürlich gut oder sein, soll mal aber mal passieren, damit wir dann wieder Gesetze verschärfen können oder dass hier ähm, ich ja, weiß nicht, was die was Rechtsgesinnte in den Behörden sich denken können, dass die Ausländer hier mal wieder ja, aber mehr Angst haben und nicht Selbst so viele bei dem hier ist ja so, Whatever. dass
0: die Wahrscheinlichkeit sich minimiert, dass von den 19 Nachrichtendiensten mindestens einer nicht rechtsradikal oder rechtsdenkend das Radikal ist natürlich stark. Aber klar, ich weiß schon auch, was du meinst, dass da so ein Biständer-Effekt geschehen kann, dass jeder sagt: Okay, das werden schon die anderen machen. Die Gefahr besteht natürlich mhm. dann auch durch dieses Gesetz.
1: Also, was zumindest abgewandt wurde, was äh, laut Netzpolitik.org äh, Seehofer zuerst vorhatte, macht <Kann lacht> dich nur auf gut was sein. gefasst, kann nur gut sein. dass durch den Staatstrojaner auf dem Gerät dann auch Daten ausgewertet ähm, werden können, die vor der Befugnis, die erteilt werden muss, um diesen Trojaner zu installieren, Aha. lagen. Also in die Vergangenheit äh, okay. gedacht. Anscheinend, so wie ich es verstanden habe, wird es jetzt nur möglich, dass ab der Befugnis ja. dann eben die Daten ausgelesen werden und es gibt eben so eine Kommission, die auch irgendwie vom Bundestag äh, mit installiert wird, G10-Kommission, G10, weil eben ähm, Grundgesetzartikel 10 mhm. Und äh, die besteht aus lauter Joachims und ähm, die bei verschiedenen politischen Parteien sind. Aber es muss einer oder eine auch Richter und Richterin sein und so. Und die geben irgendwie die Befugnis weiter. Aber jetzt passiert es dann auch, dass ähm, Polizeibehörden, einen von diesen Trojanern benutzen dürfen und die dürfen den halt dann benutzen ohne richterlichen Beschluss. Und da zeigt sich halt auch, dass die Gewaltenteilung aufgelöst wird oder halt aufgeweicht wird, sodass eine Stärkung der Exekutive stattfindet, dass im Endeffekt die Polizei das als exekutives ausführendes Organ ähm, alleine entscheidet, okay. ohne dass irgendjemand ähm, juristisch drüber geschaut hat und geschaut hat, hat die Person, die ihr da überwachen wollt, hat die schon eine Straftat begangen, mhm. können wir das aus juristischer Sicht sagen... Oder gehen wir stark davon aus und sagen euch deshalb, ihr dürft die überwachen. Ich will es hier auch keinen kompletten Scheiß erzählen, so. Ich, ich, nach dem, was ich gelesen habe, sieht es danach aus, dass das so durchgekommen ist, dass das manche Polizeibehörden dann auch ohne diese richterliche An, äh, Anordnung machen können. Aha. Und ich bin aber eh, weißt du, so vor zehn Jahren, als ich politisch ein bisschen aktiver oder interessierter noch war oder mit mehr Leuten zu tun hatte, die ähm, da ähm, so unterwegs waren, dass ich mir gedacht habe, oh, wenn ich jetzt mit diesen Leuten zu tun habe, äh, werde ich dann mit überwacht. Ähm, damals hab, hab, war ich da sowieso in so einer Stimmung, ja hey, ist doch sowieso egal. Ich war damals, als ich ähm, 16 Jahre alt war, auf einer Anti-Nazi-Demo in München ähm, als wir schon wieder in die U-Bahn einsteigen wollten, sind auf einmal äh, Zivilpolizisten mit Autos quietschende Reifen vor uns gestoppt, haben uns in die U-Bahn unter Führung hineingehend ähm, gestoppt und wollten unsere Ausweise sehen. Weißt du, und da zu der Zeit, also das war wahrscheinlich so auch ähm, Anfang der Nullerjahre, ähm, da war es dann auch so, hey, okay, die haben uns sowieso schon in irgendwelchen Karteien, dadurch, dass sie unsere Ausweise kontrollieren. Da brauchst du dann gar nicht solche technischen Abfragen, mhm. durch die es aber halt heutzutage viel leichter möglich wird und man sich natürlich solche Filme fährt wie, boah, was kann ich jetzt für Sprachnachrichten noch aufnehmen? Ähm, wird mir das zu intim, wenn ich da irgendwelche Stöhngeräusche aufnehmen würde? Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So. Ähm, ich, 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 ich zum Beispiel gehe dazu über, dass ich äh, keine Vornamen mehr ausspreche auf Sprachnachrichten, einfach weil mir das zu intim ist, so. Wirklich? Ähm, weil ich nicht will, dass diese Vornamen irgendwo gespeichert sind, auch weil, und da muss man auch darüber nachdenken, desto mehr Daten gesammelt werden und das werden jetzt nicht nur von staatlichen Behörden, sondern auch von den Messenger-Diensten und den Konzernen kann es viel leichter diese Deep Fakes geben, also dass deine Stimme äh, nachsynthetisiert wird und künstlich erstellt wird. Wer weiß, ob wir beide überhaupt diesen Podcast hier aufgenommen mhm. haben oder irgendwelche Maschinen, die unsere Sprachnachrichten durchgehört haben ähm. und weißt du so, also die diese ganzen Filme, die man sich schieben kann, die natürlich auch durch Science-Fiction ge, ge, getriggert sind und so, aber die Science-Fiction kommt ja auch daher, dass sie sich überlegt, was passiert in der Gesellschaft und wohin könnte das Ganze gehen. Nochmal zu den Leuten gesagt, mit denen ich damals Kontakt hatte, die wo ich mir dann gedacht habe, oh scheiße, werde ich jetzt auch überwacht. Also ich äh, kannte einen äh, Rapper aus München Shoutout Crewment, der äh, damals <lacht> dann tatsächlich im Verfassungsschutz Oh shit dann bist du sich auch vom Verfassungsschutz mal ausgecheckt worden ähm, der war halt im Verfassungsschutzbericht weißt du so Ach, was. und ähm, das war so ein bisschen krass, weil der halt ein bisschen jünger war als ich und auch so ein zurückhaltender Typ. Und dann war klar, okay, der hat halt mal vor zwei, drei Jahren so einen Song gemacht, über oder für Ulrike Meinhof, wo er die so ein bisschen zu sehr verherrlicht hat okay. und man dann schon so verstanden hat, okay, Leute, die beim Verfassungsschutz arbeiten, die wollen halt auch irgendwelche ähm, irgendwelche Erfolge vorweisen können und wollen dann ihren Vorgesetzten wiederum vorlegen können, geil, wir haben da so einen Rapper, der hat einen Song über Ulrike Meinhof gemacht und wir wissen aber jetzt, wie der bürgerlich heißt, weil ähm, vielleicht findet der die RAF ja so toll, dass der mhm. sowas auch heutzutage... Irgendwie aufbauen wollen wie, würde oder wie da ist das zumindest bei nicht abgeneigt war. Und wie so ist das kommst bei du dann ja.
0: rausgekommen. Also
1: wie hat man das? Mit naja, der stand dann, der stand dann mit seinem ähm, Künstlerpseudonym im Verfassungsschutzbericht. Und der ist und öffentlich halt, einsehbar
0: ähm, oder was? Der Verfassungsschutzbericht?
1: Ja, ja. Der ist, der wird einmal einmal pro Jahr herausgegeben. Manche Sachen werden auf der Pressekonferenz erklärt und andere findest du halt bloß, wenn du sie liest. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie er dann damals drauf gekommen ist, ob er diesen Bericht gelesen hat, um sich selbst darin zu finden, in der Hoffnung, ja. oder ob ihn das andere Leute darauf hingewiesen haben, die diesen Bericht gelesen haben, mhm. ähm, aber tatsächlich wahrscheinlich, weil er halt bei der ein oder anderen Live-Veranstaltung von linken Organisationen auch aufgetreten ja. ist, die halt vom Verfassungsschutz beobachtet wurden, und dann schaut sich natürlich jemand, der beim VS arbeitet, halt auch mal an, wer tritt da auf und was machen die für Musik. Ja, also ähm, bei mir mit meinem Beruf war es ja noch mal ein bisschen andere Sache, beziehungsweise da weiß ich nicht, inwieweit nicht auch Nachrichtendienste ähm, sie ihre Finger mit drin hatten. Aber weißt du, so solche Paranoia und Filme fängt man halt dann an, sich zu schieben irgendwann. Und ähm, ich habe bloß noch ein paar Zahlen, so, die ich rausgesucht habe. Also diese Aufweichung der, der Gewaltenteilung steht halt so im Raum. Ob es jetzt wirklich ähm, gegen das Grundgesetz verstößt, so, dazu kann ich dir schlecht was sagen, selbst wenn ich ein Top-Politologe bin, weil ich bin halt keine Verfassungsrechtlerin und auch äh, kein Jurist. Und Aber allgemein kann ich dir aus einer politikwissenschaftlichen Sichtweise sagen, das Grundgesetz ist auch nichts, was komplett ähm, klar ist und ausformuliert ist, sodass man immer weiß, verstößt jetzt ein Gesetz gegen das Grundgesetz oder nicht, sondern das Grundgesetz ist einigermaßen allgemein und abstrakt formuliert, ja. sodass es halt immer wieder ausgehandelt werden muss. Also man nennt das halt so ähm, diskursive Gestaltung des, des Kerns, was es dann, wie es dann manifestiert wird. So ja, Kann man vielleicht dazu sagen. Okay. Besserer Begriff ist mir jetzt nicht eingefallen, aber es wird ja, sozusagen weiß, gesellschaftlich ausgehandelt ja. Und wenn du jetzt fünf Millionen Leute hättest, die sagen, äh, sie legen ihre Arbeit nieder und sie kommen morgen nicht mehr in den Betrieb, in die Fabrik oder das Büro und würden ihre Streikmacht nutzen und würden sagen, dieses Gesetz darf vom Bundestag nicht verabschiedet werden, sonst gehen wir nicht mehr zum Arbeiten, nicht nur für einen Tag, sondern für eine ganze Woche, dann würden sich die politischen Parteien und selbst die an der Regierung sind, ganz schnell mit der Industrie hinsetzen und überlegen, boah, können wir das Gesetz wirklich durchziehen oder wollen wir es nicht nochmal ein bisschen umformulieren oder vielleicht in einem halben Jahr verabschieden. Das heißt, es ist immer eine gesellschaftliche Aushandlung und deswegen ist natürlich auch wichtig, dass Leute wie du die Nachrichten schauen, selbst wenn du keine Streikmacht hast, wenn du nicht irgendwo angestellt bist und als Lohnabhängiger nicht organisiert bist, aber dass man aufmerksam bleibt, dass kritische journalistische Portale darüber berichten. Und dass es die Gesellschaft halt dann aushandelt, was die Gesellschaft oder was wir als Bevölkerung sagen, dass zu sehr gegen das Grundgesetz verstößt und daran halt dann die Parteien sozusagen erinnern, hey, das ist aber das Grundgesetz. Wobei natürlich andere wiederum sagen, auch das Grundgesetz ist ein Machtinstrument und aus einer radikaleren, linkeren Sicht äh, kannst du auch das Grundgesetz... Äh, sagen, ja, das ist halt ein Text, der sozusagen äh, diesen Anschein ja. gewähren soll. ja. Oder anders gesagt, ich sage es mal anders, es ist immer eine Machtfrage so. Und von den Machthabenden werden halt die Gesetze dann so ausgelegt, wie sie ihnen in den Kram passen. Und das Grundgesetz, wie es entstanden ist und wie es formuliert ist, hat ja auch was mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu tun. Und ja. deshalb dann auch damit, dass die Westalliierten in Westdeutschland sozusagen ähm, demokratische Rechte so hochstellen mussten, dass die Menschen, die in Westdeutschland gelebt haben... In der Systemkonkurrenz zum Osten, also zu DDR und Sowjetunion, nicht irgendwie zu schnell sagen, ja, boah, krass, da drüben gibt es viel mehr äh, wirtschaftliche Rechte für arme Menschen oder so, da gibt es Sozialismus, dann wollen wir dahin. Da musste der Westen sozusagen die demokratischen Bürgerrechte nach oben fahren, um zu zeigen, wie toll hier das Leben ist im Westen. Weißt du, wie ich meine? Hey Leon
0: wusstest du, dass es bis heute kein Freihandelsabkommen gibt und deswegen ist Deutschland nur eine GmbH.
1: Ja, das wusste ich aus dem Song von Xavier Naidu und Sava. Ja, den ich zum Glück nie gehört habe. Ich habe
0: mir jetzt einen, einen Personenausweis geholt und ich bin kein Teil mehr von dieser GmbH.
1: Danke. Nice, <lacht> mit einem Rappernamen. <lacht>
0: ja, Bahama, Kama, Streichsbürger, Halleluja.
1: Ähm, ja. Also deshalb, deshalb nochmal, um zum Abschluss zu kommen. Ich, ähm, ich irgendwas wollte ich sagen, bevor ich hier so ausgeholt habe, aber. Also wer hat was gegen so Staatstrojaner, naja, so Linksliberale wie du wahrscheinlich, die irgendwie mhm. der Illusion verfallen und so naiv sind, dass sie denken, hey, der Staat sollte doch auf uns aufpassen und tolle Gesetze haben und jetzt schränkt er uns in unseren Freiheitsrechten ein. Ja, aber
0: ich denke mir und schon
1: auch... radikalere Linke sagen dann halt, naja, der Staat hat halt auch die Aufgabe, den sozialen Frieden ähm, zu gewährleisten. Safe. Das heißt, ähm, ey, der ich bin da voll zwiegespannt, wie da ist. Also ich, und und deshalb, deshalb musst du die halt fragen, ob du diese Art von sozialen Frieden, ob du den grundsätzlich in Frage stellst und linksradikal bist, oder ob du halt sagst, naja eigentlich könnte doch alles funktionieren, wenn der Staat halt nicht so gemein zu uns ist. Und dann bist du halt eher linksliberal. Ich weiß jetzt nicht, ob das inhaltlich ein bisschen zu verrückt war. Nee, nee, und sorry, Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst, ich meine eigentlich gar nicht so böse. Bitte überwacht mich nicht mehr.
0: Bitte <lacht> hört auf damit. Nee, ich bin da auch immer noch zwiegespalten. Ich weiß jetzt nicht, wie ich zu diesem Staatstrojaner stehe, weil wie ich vorhin schon mal angeführt habe, wenn das eben genau für diese Zwecke benutzt wird, wie es ähm, kommuniziert wird, dann finde ich das ja gut dann bin ich ja stark dafür. Hast du Und ich habe auch keine Angst, dass meine Nachrichten abgehört werden, weil ey, ist voll uninteressant. Also, falls Verfassungsschutz das hört, voll uninteressant. Macht überhaupt keinen Sinn, mich zu bewaffnen. Ne? <lacht> ähm.
1: Und das ist, das ist aber das Gruselige halt, dass durch die moderne Technik die Daten halt erstmal einfach gesammelt werden, weißt du mhm. so. Und dass die halt irgendwann wieder ausgepackt werden können. Es muss halt nicht mehr, wie man sich das in der DDR vorgestellt hat, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Das Leben der Anderen, ja. dass halt wirklich jemand mit Hörgerät und äh, die Wanze abhört, die in irgendeinem Wohnzimmer äh, stationiert ist, sondern es können die Daten erstmal gesammelt werden, nach irgendwelchen Schlagwörtern ja. Ja. ausgetauscht werden, deswegen wollen wir hier auch nicht b, -O -M -B -E sagen oder solche Wörter. <lacht> Bombe! <lacht> ähm... <lacht> ähm weil dann wird man halt schnell mal gespeichert und was man in E-Mails reinschreibt, dies, das. Wobei natürlich da auch wieder die Frage ist, Leute, die wirklich was Böses vorhaben, die ähm, kodifizieren das dann natürlich, ja, natürlich und machen es dann anonymer. Also die sagen dann nicht Bombe, sondern die sagen dann B-O-M-B-E. Ja, ja, Beziehungsweise machen einen Witz darüber, dass sie ge selbst gefährlich werden. Was ich noch zu den statistischen Zahlen sagen wollte, hey... Insgesamt 100 staatliche Stellen, also Polizei und Geheimdienste und die haben im Jahr 2018 14 Millionen Bestandsdaten abgefragt. Bestandsdaten heißt, ähm, wer verbirgt sich hinter dem und dem, was da gesendet wird, aha, also aha. wie heißt die Person, wo lebt die, so äh, gehe ich davon aus, mhm. dass das Bestandsdaten sind nach dem, was ich bei Netzpolitik.org gelesen habe. Wie viel, 14, 14,
0: 14 Millionen?
1: 14 Millionen. Und es kann natürlich sein, Hä, dass da verschiedene Stellen, verschiedene Stellen den gleichen Bürger, die gleiche Bürgerin ah, okay. zweifach dreifach ausgefragt sagen, haben. Ich sagen,
0: Alter, bei 80 Millionen, 14 Millionen ist halt schon...
1: Aber das ist es halt. Das sind halt 100 staatliche Stellen, hm. weißt du? Und das würde aber dafür sprechen, was du gesagt hast, hey, wenn da mehrere verschiedene Behörden einzelne Übeltäter und Übeltäterinnen überwachen, vielleicht fällt dann zumindest einer Behörde auf, dass da jemand irgendwas Schlimmes machen will. Ja, ja. ja. Ähm, und dann hat Netzpolitik aber durch diese Frage von dieser Martina Renner herausgefunden, dass es gar nicht so leicht ist herauszufinden, welche Behörde jetzt welche Daten erhoben hat, dass der der Verfassungsschutz ironischerweise eine der transparentesten Behörden ist. Na, der hat ah, nämlich ja. zumindest die Auskunft gegeben, dass es bei 80.000 Extremists 2018, also es gibt insgesamt 80.000 extremistisch, eingestellte Menschen, von denen auch nicht alle als gewalttätig eingestuft werden. Also da sind linksextremistische, rechtsextremistische und sogenannte ausländerextremistische zusammengefasst. Ausländerextremistische sind dann hauptsächlich islamistisch motivierte ja, ja. Extremisten und vielleicht auch Extremistinnen. Aber auf jeden Fall, Verfassungsschutz hat gesagt, davon gibt es 80.000 in Deutschland okay. und die haben aber 730.000 Telefonnummern die Datensätze abgefragt. Okay. 3.000 IP-Adressen und 1.000 E-Mail-Adressen. Hm. Das zeigt halt Telefonnummern halt fast das Zehnfache von dem, was sie als extremistische Menschen einstufen. Das heißt, jeder, der irgendwie als extremistisch gesehen wird, nochmal das Umfeld, zehn weitere werden mhm. erstmal abgefragt und gespeichert, wer ist der Mensch, wie oft hat er oder sie mit dem extremistisch vermuteten Menschen Kontakt gehabt und so weiter. Okay. Also so habe ich mir das jetzt erklärt. Und das ist natürlich schon eine harte Zahl, wenn du halt sagst, äh, das ist fast eine Million und wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland oder ein bisschen mehr, dann wird halt jeder 80. oder jeder 90. Mhm. Mensch ähm, in irgendeinem Datensatz abgefragt worden sein.
0: Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Hey,
1: aber wie gesagt, wenn es denen was bringt und wenn es zum Guten dient, dann, dann äh, bin ich, wollen wir mal bin ich uns lieb geben meine in diesem Penis Podcast, damit sie wieder. Damit sie aufhören, uns zu äh, überwachen, ja. zu Ey,
0: ich danke dir auf jeden Fall für diese ausführliche Antwort. Ähm, hat mir nicht sehr weitergeholfen zu meiner Meinung zu dieser Sache. <lacht> <lacht> aber es war sehr interessant.
1: Nein, das war überhaupt nicht so gemeint. Aber ich habe wieder politikerin style ein bisschen drumherum geredet. Ein bisschen drumherum, wie drumherum geredet, äh, aber von du mir bist ja. Bist und erwartest.
0: Ähm, bist ja auch gut drauf eingegangen. Also, halt aber rein. das ist ja das ich Ding. Halt also rein. genauso wie das wie Grundwächter Man halt kann nicht irgendwie aus dem. Auch etwas
1: gegen das Grundgesetz verstößt oder ja, nicht. Ja, eben, so. Das ist Aushandlungssache. Das das ist, okay, das aber ist ich bin jetzt auch nicht Punkt, davon, davon ausgegangen, wollte. dass du mir hier weiterhilfst,
0: meine Meinung zu diesem Gesetz zu also, haben.
1: Rap-Translations sind einfach Fails, die uns das Internet ausspuckt, wenn wir versuchen, durch Internethilfe englischsprachige Rap-Texte zu übersetzen. Überall Glasscherben. Leute, die auf der Treppe pissen, du weißt, es ist ihnen egal. Ich kann den Geruch nicht ertragen. Ich kann den Lärm nicht ertragen. Ich habe kein Geld, um auszuziehen. Ich glaube, ich habe keine Wahl. Ratten im Vorraum. Kakerlaken im Hinterzimmer, Drogenabhängige in der Gasse mit einem Baseballschläger.
0: <lacht> das ich habe versucht,
1: sich. wegzukommen, aber ich konnte nicht weit kommen, denn der Mann mit dem Abschleppwagen hat mein Auto wieder in Besitz genommen. Hörst ah, du es schon?
0: <lacht> ah, fuck. Mir ist nur aufgefallen, dass ich Kinderzimmer auf Baseballschläger strenge
1: mich nicht, denn ich bin nah am Rand. Nochmal bitte. Ich versuche, nicht den Kopf zu verlieren. Ah, hu hu, hu. Ah. <lacht>
0: Arm, schwarz, na, tschüss, smart head, aha, arm,
1: okay.
0: don't push me, cause I'm close to the. Edge. Okay, aber du hast die Hook
1: gebraucht, yeah. du hast die Hucke gebraucht, oder was?
0: Aber ganz Hucke ehrlich, ähm, wie geil ist das beim Kinderzimmer auf Baseballschläger?
1: geht, der ist nice. Der ist mega nice. Aber allein, dass es damit anfängt, dass sie es halt hier übersetzen, die bösen ähm, Algorithmen und ähm, die künstlichen Intelligenzen im Internet. Mhm. Überall Glasscherben. Natürlich hättest du es eher gecheckt, wenn ich sage, gebrochenes Glas. Ja. Überall. Leute pissen auf die Straße, ist es sie. egal. Ich hasse den Gestank und hasse all den Lärm. Ich würde gerne weg, doch kann ich nicht entfernen. Und ich habe das tatsächlich mal so eine Deutsch, äh, deutschsprachige Version mir ausgedacht, um das in Live-Sets so einzubauen auf den Originalbeat. Ja,
0: der Flow das ist halt der erste Takt davon. Glass, care. I care. I care. Ja. Der gute okay.
1: alte Grandmaster. Also Klassiker, wer es noch nicht kennt, ähm, Grandmaster Flash hat es glaube ich nicht produziert. Es hat jemand produziert, der letztens auch gestorben ist. Ähm, boah, jetzt peinlich, dass wir das jetzt nicht wissen, ähm, mir ist der Name entfallen, ich will jetzt den Namen auch nicht falsch sagen, schaut nach bei Falk Schacht, von dem weiß ich das, und mhm. ich weiß gar nicht, was Grandmaster Flash bei dem Song gemacht hat, weil der hat ja offensichtlich nicht gerappt, Ach, sondern nicht? gerappt hat das Melly Mel, -mel. Hä? Nee, gerappt hat das Melly Mel, -mel. Okay. Ähm,
0: interessant, das wusste ich auch bis heute nicht, ich dachte immer, ich Grandmaster auch aus Flash wäre, ähm, der Rapper aber da irgendwie die Furious Five, es war ja immer Grandmaster Flash and the Furious Five. Ich weiß bis heute ja. nicht, wer the Furious Five sind, Alter. Ähm.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob Melly Mel bei den Furious 5 dabei war, also einer der Rapper von Furious 5 Aber witzig ist ja schon, also der Song ist Anfang der 80er rausgekommen, ich glaube 1982, sogar vor meiner Geburt. Mhm. Ähm... Und das ist damals halt, dass der DJ im Mittelpunkt stand und die Leute, die bei ihm dabei waren, waren halt dann The Furious Five und die haben halt hier und da mal ein paar Lines gedroppt oder die Party Ja, aber angeheizt. das zeigt
0: ja perfekt, wie so Hip-Hop entstanden da. ist. Ne? Also, dass da damals halt der DJ noch im Mittelpunkt stand und der MC war ja damals nur so der Anheizer, der gemeint hat, yo, Peeps, let's go, groove to the beat. Aha. Genau,
1: und mit dem Song mit dem Song hat sich das tatsächlich halt so ein bisschen geändert, zumindest im, im Mainstream, wo der Song dann auch angekommen ist, weil da halt, also wird es gesagt, ähm, zum ersten Mal so soziale Dramatik der Straßen okay. auch transportiert wurde und deshalb gilt es so als die Blaupause von Conscious Rap, ja. also von Rap, der sich irgendwie Gedanken darüber macht, was sind eigentlich die sozialen Begebenheiten, aus denen wir entspringen, ja, uh, also okay. kritischem Rap, gesellschaftskritischem Rap, ähm, okay. Aber das
0: ist krass lustig, weil ich habe wirklich genauso einen Classic draus gesucht wie du, der auch ein bisschen conscious ist, muss man sagen. Ich habe allerdings
1: Hoffentlich, dann habe ich äh, Möglichkeiten, äh, ja. diesmal zu erraten.
0: Es äh, sind <lacht> aber nur vier Zeilen, die ich mir rausgeschrieben habe. Ähm, pass auf. Do it. Der Ruf wird von Behörden im Mai eingereicht. Alle Politiker der Schiedsrichter sollten es wahrnehmen. Schau her, ich spiele. Guy Wandern Sequence. Und Einbürgerungen mich.
1: Boah. Einbürgerungen mich. Ja. Guy Wonder Sequence. Boah, du hast mir so ein paar Schlagworte äh, noch gegeben. Ich danke dir dafür. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung. Wirklich nicht? Und vor Willst allem wenn du es nochmal mal hören? Es ist wirklich ein ja, sag mal. Klassiker
0: und du kennst ihn zu zwei Millionen Prozent. Der Ruf wird von Behörden im Mai eingereicht. Alle Politiker des Schiedsrichters sollten es wahrnehmen. Schau her, ich spiele. Guy Wandern sequenz und
1: Einbürgerungen mich. Boah, ich, ich, ich überlege natürlich, was so Wörter wie Einbürgerungen heißen, aber ich, ich weiß es dann nicht. Okay, ähm,
0: soll ich auflösen?
1: Sag's mir bitte. Ja. Von
0: einem Rapper namens Lee One, Ausbürgerungsantrag.
1: Oh, come on, <lacht> Alter. Schiedsrichter, Politiker, alle sollten ihn hören, seht her. Ich führe mich auf als Zeit konsequent und mich aus, okay. Ich habe gerade noch hab gerade <lacht> noch gedacht, ja, okay, Einbürgerungen und... Oh, du hast es auf Englisch übersetzt und dann ist Deutsch, oder was? Äh, ich habe es durch tausend Sprachen gejagt,
0: bis es nicht mehr erkennbar war. Alter, ich oh,
1: bei Einbürgerungen habe ich tatsächlich an diesen Ausbürgerungsantrag gedacht, von diesem komischen Typen. Da wären wir auch wieder beim Thema staatliche Überwachung oder... Die Obrigkeit, die sich darin einmischt, was man vielleicht 13 Jahre zuvor mal äh, böses, staatskritisches gerappt hat. Mm. Hey, das passt ja perfekt zum, zum Thema Expertenrunde. Was wolltest du noch dazu sagen, ohne hier zu viel zu spoilern ähm, über mein Lebenswerk? Dass ich tatsächlich vielleicht, also
0: nur wenn du Bock hast, über den Song und die Thematik mit dir gerne mal sprechen würde in einer anderen Folge.
1: Ja, oder wir sprechen einfach mal privat drüber und die Leute sollen sich die paar Sachen reinziehen, die es dazu schon gibt, äh, Steiger-Interview, äh, Zündfunk, bla. Ähm, dann habe ich noch was für dich, aber nett, dass du den als Classic des Conscious Rap <lacht> angekündigt hast. Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen geehrt. Aber lass uns weitermachen mit Sachen, die weniger mit uns persönlich zu tun haben. So, zweites. Ich sagte, Manhattan macht es weiter, Brooklyn nimmt es weiter, also entspann dich, wir nehmen es zurück. Red Hook, wo wir leben. Viele Katzen kämpfen, nicht hektisch und sprudelnd. Es geht nicht um die Produktion, worüber diskutieren wir dann? Wenn der Hahn kräht, wächst meine Ernte. Ermögliche mir, Ströme zu schaukeln. Streben nach Perfektion, seit ich eine Rotznase war. Kolossal, wahrer ursprünglicher B-Boy-Apostel. Stehen auf dem Dach mit der Sulu-Gestapo. <lacht> Eins, zwei, drei, komm schon, es sind... <lacht> und... Wir sind gekommen, um es bis zur Spitze zu rocken. Komm schon, beste Allianz im Hip Hop. Y O. Ah,
0: ah fuck. One two three. Warte, ich
1: ich sag der eins zwei drei. Es ist gefährlich, einem Sie zu sein. Komm schon. Sie haben Tupac und Biggie erschossen. Zu viel Gewalt im Hip Hop. Y O. Fuck. Was ist das? One, two, three. Too much violence in Hip-Hop. Why, yo? Ah. Komm, Robin, enttäusch mich ah, nicht.
0: Ah, digga! Ah, ich kenne
1: das. Kurz um die Nullerjahre. Wird aber immer noch auf Partys gespielt. Ah,
0: fuck, ich kenne das. Was ist das?
1: Standing on the rooftop with the Sulu Gestapo. <lacht> digga, mir liegt's auf der Zunge. Ich komm nicht drauf. Uh. One, two, three. See that. One, two, three. On to the tip-chop, best alliance in Hip-Hop. Ah,
0: fuck, was ist das? <lacht>
1: <lacht> Most F und Talib with ah, oh, Definition. Oh, ja,
0: natürlich. I said one, two, three. It's dangerous to be
1: Fuck, Idiot. Dieser minimalistische Beat, der ja. seinerseits auch so ein Remake war von einem ähm, K.R.S. One- Klassiker, mhm. Klassiker, aber ja, auch so eine Art äh, Conscious Rap Klassiker, ich habe zwei solche rausgesucht, eben das eine The Message von 82 und hier Definition war wahrscheinlich 99 mhm. oder 2000 oder 98 vielleicht, Rockus Records aus New York, die goldene Ära, mit der ich angefangen habe, äh, mich mehr zu vertiefen in Rap, Aha. so du bist dran. Oder willst du noch traurig sein?
0: Ja, ich bin ein bisschen abgefuckt, das hätte ich echt wissen können. Aber ich habe wahrscheinlich eh schon gewonnen, weil du den nächsten auch nicht kennst. Also, du kennst den Song, aber. Ich glaube nicht, dass du es kannst und dann habe ich gewonnen, Digga. Ähm, pass auf. Ich hatte einen Zauberstab. Ich würde die Welt dazu bringen, meinen Schwanz zu lutschen.
1: Ohne Kondom. Stopp. Ich hab's. Nein. Ähm, Candy Shop von 50 Cent. Nö. Nö.
0: Ach komm, 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 komm.
1: Okay, weiter. Ich
0: hatte einen Zauberstab. Ich, ich würde die Welt dazu bringen, meinen Schwanz zu lutschen ohne Kondom, während ich auf dem Klo bin. Wenn ich eine Million Dollar hätte, es würde nicht reichen, weil ich immer noch draußen wäre, gepanzerte Lastwagen ausrauben würde. Wenn ich einen Wunsch hätte, ich würde um einen ausreichend großen Arsch bitten, damit die ganze Welt ihn küssen kann.
1: Okay, es ist aber nicht der Irgendwas-Freestyle von Kendrick Lamar, nee. oder? Nee. Und da geht es nämlich um irgendwas mit Eiffelturm und mit Riesenkondo. Ah, oh, Kiss My Ass. Ähm, Missy Elliott. Nee.
0: Ich würde einen ausgleichend großen Arsch bitten,
1: damit die ganze Welt ihn küssen kann. The whole world to kiss my ass. Ja, Eminem? Ja. Eminem? Ja. Eminem. If I had a million bucks, it wouldn't be enough, ja, uh, und ähm, Song fällt mir nicht ein. If I had. Shit. Ah, okay, vom ersten großen Album, genau. vom Infinite-Album, das dann nee, re-released wurde über. Von diesem Shady-LP. Achso, Infinite war noch vor Dr. Dre. Ja, genau. Slim Infinite war so war die dann. erste EP, die er damals rausgehauen hat oder Album. Ist aber auch geil, das Album. Ja. Das bringt uns wieder zu Hörgewohnheiten, weil ich das tatsächlich auf so einer Seite, die hieß undergroundhiphop.com, gehört hatte, noch im Real Player, das dann so ganz schlechte Qualität war mhm. und über diese alte Internetleitung so als Stream dann verfügbar war. Aber man konnte es nicht runterladen und dann halt noch so auf Kassette überspielt haben. Ich, hab
0: damals, ich war so ein schlanker Eminem-Fan als Kind und dann habe ich so bei Ebay mir das Infinite-Album gekauft für irgendwie so 120 Euro oder so, absurd viel, habe mein ganz Gespartes dafür ausgegeben, dass ich die CD von Infinite hab und das war, richtig, war ein richtig großer Moment für mich. Ich habe die auch immer noch, weiß nicht, ob die mittlerweile okay, noch was dann. wert ist. Ich glaube nicht, dass es noch so viele Eminem-Fans gibt.
1: Das wir, wir sind beide toll, denn wir haben beide heute etwas erraten. Das
0: erste Mal. Aber eigentlich hast du gewonnen, weil du auch äh, Karma als Ghostwriter gewonnen hast. Ich challenge dich übrigens dazu, dass du auch irgendwann mal eine leigh ghostwriter sachen machst.
1: Ja, ich weiß immer noch nicht genau, wer Lee One ist, aber hey, lass uns doch an der Stelle aufhören mit der jetzigen Folge, weil dann haben wir es tatsächlich geschafft, diesmal keine zwei Stunden aufzunehmen. Ja, wunderbar. Dann schneiden wir noch die technischen Probleme raus und verabschieden uns hiermit bei allen Menschen, die zuhören. Wollen wir denen noch irgendwas sagen? Müssen die irgendeinen ja, Newsletter abonnieren?
0: Newsletter nicht. Liked uns die Instagram-Seite und hört auch das nächste Mal rein, wenn es da ist. One
1: und Staubin aka <lacht> Kaffeekarma. Okay. Bei mm -hmm. Filter offline. Du darfst doch dem Verfassungsschutz nicht meinen Rap-Namen verraten. Ich heiße einfach Leon und vielleicht ist es gar nicht mein echter Vorname. Also wollte, wollte ich noch sagen an die Leute da draußen, ist schon die muss meine hier Stimme analysieren. Da,
0: da,
1: da, da, da. Also, ähm, Robin sagt mir gerade noch über die Telefonleitung, dass er schon längst gekartet hat und das muss ich Ihnen jetzt leider zensieren, damit es hier auf der Aufnahme raus ist. Ich verabschiede mich auch von euch äh, bis dann vielleicht. Filter Offline. Äh, Mitte Juni 2021.
0: Peace.